0: em 1945, no interior de São Paulo, a recém-fundada cidade de Bastos. Ela tinha 9 mil habitantes, sendo que 7 mil deles eram japoneses, que trabalhavam principalmente com a produção de seda. Um estranho de fora que chegasse à cidade de Bastos
1: poderia até acreditar que estivesse no Japão, apenas pela aparência física da maior parte da população já era de se estranhar, porque era todo mundo japonês e até o comércio local era bastante japonês, pois os letreiros das lojas, as placas das ruas, os jornais
0: estavam todos escritos em japonês. E a princípio Bastos era uma cidade super pacífica, mas tudo isso mudaria a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, catalisado, ironicamente, por uma das pessoas mais tranquilas da cidade de Bastos. O diretor da cooperativa agrícola de Bastos era um cara chamado Ikuta Mizobi. Ele era franzino, ele era silencioso e extremamente metódico. O Ikuta Mizobi era um cara super fechado na sua rotina, do tipo que nem os amigos dele viam ele sem um terno e gravata.
1: Aos 53 anos de idade, casado e pai de um casal de filhos... Mizobi morava em uma simples casa de madeira. Como quase todas as casas da cidade eram. Mas a casa dele era confortável e feita sob medida. Localizada na rua Getúlio
0: Vargas. Bem no centro de Bastos. Mas na manhã do dia 15 de agosto de 1945... Mizobi saiu de casa mais cedo e no caminho para a cooperativa agrícola de Bastos, ele passou pelo único hospital da cidade para ouvir junto com seu amigo médico uns minutos de rádio. E foi lá, em companhia do seu amigo médico, que ele ouviu uma notícia que iria levá-lo à morte. A Segunda Guerra Mundial tinha chegado ao fim. O Japão... Decidiu se render aos aliados Apesar
1: de se sentir Tão patriota quanto qualquer Outro imigrante japonês Mizobi lamentou a derrota E fez o que achou que tinha que fazer Ele transmitiu a notícia No mesmo dia aos empregados Da cooperativa Entretanto, a partir daí Mizobi estava com seus dias Contados Ele foi o primeiro alvo Da máfia japonesa Shindo Renmei, uma organização japonesa aqui no Brasil que estava predestinada a eliminar todos os japoneses que espalhassem
0: entre a comunidade o discurso derrotista. O Misobi não tinha pra onde fugir. Dos 7 mil japoneses que moravam em Bastos, cerca de 3.500 deles eram sócios contribuidores da Shindo Remei. A cidade tinha ainda mensageiros, radialistas e datilógrafos na folha de pagamento da Shindo Remei. Poucos meses depois do Mizobi encaminhar a notícia derrotista, ele receberia uma carta na sua casa que dizia o seguinte...
1: Defendeu a redição incondicional? Então Mizobi, fantoche dos judeus, vai ser expurgado da raça nipônica com sangue. Vamos empregar todos os meios. Fuzilamento, prisão perpétua, deportação para ilhas, esterilização, linchamento. Quando o liquidarmos, a situação de Bastos melhorará 100%. Lave sua garganta, coração sujo. Shindo Remei,
0: 21 de fevereiro do 21º ano da Era Showa. E na semana seguinte, a mulher de Mizobi, chamada Koto ela recebeu uma visita bem estranha. Um japonês lavrador, descalço, apareceu na frente da casa dela e leu o verso que se chamava O Cadáver do Pai Exposto ao Vento e à Chuva, extraído de um poema milenar que se chamava Hakotsu no Shishi. E como o nome fúnebre indica, esse poema fala de um suposto pai japonês que morreria em um dia de chuva. E naquela semana... Estavam previstos altos volumes de chuva na cidade de Bastos.
1: Depois do homem esquisito ler aquele poema, Koto trancou-se em casa e contou o que tinha ocorrido para Mizobi, o marido, quando ele voltou para casa. Ao ouvir o relato da esposa, Mizobi também entendeu que não adiantava pedir proteção
0: a ninguém. A sua morte estava próxima. Ele tinha sido marcado como alvo da Shin-do Remei, uma organização fundada por imigrantes japoneses no Brasil que negava que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra Mundial. E ao longo dos 13 meses que a remei funcionou, ela iria executar 23 japoneses e ferir outros 147 na sua busca implacável para restaurar o espírito samurai, o chamado de Yamato Damashi. Afinal, de acordo com eles, o Japão, uma terra divina protegida pelos deuses, sendo o próprio imperador do Japão, um descendente da deusa do sol, a Amaterasu Omikami, o Japão jamais poderia perder uma guerra. Para os japoneses da Shindo, todas aquelas notícias que estavam sendo espalhadas pelo Brasil, inclusive pelo Ikuta Mizobi, eram mentiras. Era dever da Shindo limpar a garganta daqueles corações sujos. E também através de uma intensa campanha de propaganda, via rádio, jornais e revistas, espalhar a verdade. A verdade era que o Japão jamais tinha perdido a guerra. E cada vez mais se fortalecia. Então, os
1: Zotis... Para testemunhar este banho de sangue que irá acontecer no estado de São Paulo Se prepare, entre no nosso Geolorian Que nós vamos novamente viajar a um Brasil pós segunda guerra mundial Mas ainda assim situado na complicada década de 40 Com os japoneses bastante convencidos de que a guerra ainda não acabou Bora lá Bem-vindos a mais um episódio do Geopizza, o podcast quinzenal de histórias políticas
0: atuais e atemporais.
1: Meu nome é Alexander demoço e ao meu lado, lentamente afiando uma katana para cortar a garganta das fake news, está o
0: belíssimo <risos> Rodrigo. Xotes. Essa edição, como vocês bem notam, bem escutam, é claro, continuação da história da Shindo Reme. Essa máfia japonesa de inclinações bem fascistas, que ao longo de 13 meses atuaria no estado de São Paulo, eliminando todos aqueles japoneses que espalhavam propaganda derrotista.
1: As fontes de pesquisa para este episódio foram principalmente, é claro, o livro Corações Sujos, uma leitura obrigatória escrita pelo Fernando Moraes. E também a gente utilizou como fonte a dissertação do Carlos Leonardo Baiense da Silva, publicada em 2006 pela UFRRJ, que influenciou bastante no nome deste podcast, porque ela se chama... Em nome do imperador Reflexões sobre a Shindo Hanmei E a sua campanha pela preservação da etnicidade japonesa no Brasil 1937 a 1950
0: Nome cumprido, mas a dissertação muito boa Estudar esse conteúdo aqui, fascista nipônico Produzir esse roteiro, produzir esse episódio Divulgá-lo nas redes, colher feedbacks Fazer acréscimos Assim como fazer isso sucessivamente com todos os nossos outros 84 episódios até agora Olha, envolve um, um relativo grande esforço aqui do Geopizza Não sei se alguns sabem Mas essa edição só foi possível graças aos nossos vários apoiadores e ouvintes distribuídos por todos os cantos deste globinho.
1: É, com valores ridiculamente modestos, através das nossas campanhas de apoio no apoia.se, no PicPay ou no Patreon... Você nos ajuda a manter esta máquina de informação, esta fábrica de pizzas, produzindo delicioso conteúdo histórico quinzemanalmente. E é claro, você também apoia a nossa produção de conteúdo que é colocada aonde nas nossas redes sociais Porque alguém, né, neste planeta Precisa colocar conteúdo de qualidade No TikTok e no Instagram E eu e os Otis Estamos aqui para isso, né Mas Otis, hum. o que acontece Que benefícios a pessoa recebe quando ela começa a nos
0: apoiar. De acordo com o Juliano Tortelli, você tem o privilégio de acompanhar de primeira mão todas as desgraças da vida de Rodrigo Zottes, que De acordo com ele, é algo que vale cada centavo e ele se impressiona como cada semana há alguma situação apocalíptica na qual eu me envolvo que não é boa pra mim mas é um deleite pra ele e pra alguns outros.
1: Tinha aquele programa de televisão chamado A Comédia da Vida Privada. Então, ele tem um documentário que se chama Rodrigo
0: Zotes. Tragédias diárias na cama, no trânsito ou com sua saúde. <risos> Como diz o Ramon de Guatu Ceará, o drama de Zotes. Ainda vai ser o título da minha bibliografia. Mas falando sério, além deste incrível privilégio, você também tem, é obviamente... Desconto nos nossos mapas Nos nossos pôsteres Nossas canecas tão cobiçadas Do Geopizza Além de claro, você participa Do nosso tão elucidativo E às vezes tão eloquente Grupo pros apoiadores O Geoburgo Como dizem nossos contribuidores Existe a vida pré e pós-Geoburgo Seja para o bem ou seja para o mal
1: É, o conhecimento ele te condena A uma existência de dor e sofrimento E de alegria com o sofrimento dos outros. E é isso que acontece quando você entra no Geoburgo. Você fica informado até mais do que você gostaria. Mas vamos lá, <risos> tem, tem ao menos figurinhas divertidas neste grupo.
0: É verdade. Mas antes, hum.
1: chega de cyber mendigar o seu pão nosso de cada dia e vamos Jamais. conhecer o Japão que invadiu o Brasil na década de 40. As ameaças a Ikuda Mizobi estavam longe de ser a única coisa que a Shindu Remei andava aprontando na cidade de Bastos. Não demorou muito para que os policiais de São Paulo descobrissem que Bastos era uma das principais áreas de atuação da Shindo Remei. Além de ter uma filial por lá, a cidade estava repleta de quadrilhas de japoneses golpistas que... Tendo o jeitinho brasileiro invadindo suas mentes, eles tentavam ganhar dinheiro à custa dos simpatizantes da Shindo Hemei. Eles estavam tentando aplicar golpes nos japoneses que confiavam na Shindo Hemei.
0: Bastos é uma cidadezinha que fica muito próximo de outra cidade que apareceu no nosso podcast anterior. Fica a uns 25 quilômetros de... Tupã, e inevitavelmente Tupã fica também muito próximo da cidade de Marília, outra grande cidade do interior de São Paulo. O que, que eu quero dizer com isso? Se a China Remei tá em uma dessas, meu filho, ela vai estar tá em muitas outras. E esse era o caso aqui. Mas esses japoneses golpistas, eles particularmente chamavam a atenção Embastos, porque eles eram chamados de vitoristas vigaristas pelos jornais. Esses japoneses, eles vendiam terrenos fantasmas em ilhas do Pacífico e vendiam passagens falsas de um imaginário navio que estaria a caminho de Santos para iniciar o repatriamento do Japão. É isso mesmo que vocês entenderam.
1: Então... Como a gente comentou no nosso último episódio, muitos japoneses eles estavam no Brasil, mas o objetivo era fazer uma graninha e depois voltar para o Japão, estando eles numa situação financeira melhor. Então, muita gente queria né, ganhar dinheiro no Brasil, voltar para o Japão, e essa era uma das opções. Tipo, pô, tá complicado aqui no Brasil, tô sofrendo muita xenofobia, não deu certo, vou só acelerar o processo de voltar para o Japão. E se aproveitando dessa situação, alguns japoneses começaram a espalhar notícias de que o Japão, tendo vencido a guerra teoricamente, tinha anexado várias ilhas do Pacífico ao seu território. E assim, essa galera, esses vitoristas vigaristas, estavam vendendo passagens de um suposto navio que sairia de Santos e de Guarujá para ir para a ilha de Sumatra ou para Bornéu. Obviamente, quando alguém caía nesse golpe e comprava as passagens, não chegava nenhum barco na região da Baixada Santista para te levar ao Pacífico. Oh,
0: que pena. A polícia de São Paulo chegou a prender um panfleto que informava que a Marinha Imperial japonesa chegaria no Porto de Santos no dia 11 de setembro e iria repatriar todos os nipônicos que viviam em território brasileiro.
1: Para você ter uma ideia do tamanho do golpe, na data que tinha sido marcada, aproximadamente 2 mil imigrantes japoneses, vindos de várias cidades de todo o estado de São Paulo, foram para o Porto. Para decepção de todos reunidos ali, nenhum navio japonês apareceu. Pouco tempo depois... Passou a circular no estado de São Paulo um outro folheto... Segundo o qual dizia que a chegada da Marinha Nipônica... Tinha sido transferida para o dia 24 de setembro... Mas novamente, no dia 24, ele
0: chegou... E não apareceu navio japonês nenhum... Você conhece o golpe do Urubu do Pix? Isso aqui é um golpe muito mais estruturado... Pense assim... Ah... Dar golpe no Brasil é fácil. Você vai ter que dar um golpe na década de 40. Você vai fazer 2 mil pessoas pagarem e irem até o local que você falou. Você tem ideia de quanto dá trabalho dar um golpe desses? Não que eu tenha propriedade em falar em golpes, mas eu estou dizendo que isso foi muito bem articulado. E a picaretagem em bastos, como dá pra ver, era outro nível. Enquanto alguns recebiam ameaças de morte, como Ikuta Misobi... Essas outras situações, elas confundiam ainda mais a polícia paulista, que precisava dispersar policiais por boa parte do estado, caçando membros da Shindo Hemei. Mas isso não era a única coisa de golpe que a Shindo fazia. Outros japoneses, eles vendiam fotografias adulteradas, montagens feitas pela Shindo Hemei. Eram fotos e montagens mais descabidas que você consegue imaginar, normalmente representando... Soldados japoneses com katanas, rendendo soldados britânicos, franceses e estadunidenses que estavam ajoelhados na frente deles. Mas se você tivesse um olhar atento, você conseguia ver que aqueles soldados japoneses ali, eles não estavam não bem naquela foto. Ou aquelas katanas estavam meio que desenhadas. Aquelas pessoas ajoelhadas não faziam parte da foto. Então tendo uma boa olhada, você conseguia perceber que, opa... <risos> Tem alguma coisa errada aqui.
1: Às vezes as montagens eram mais cachorras ainda. Por exemplo, houve uma montagem que circulou ali pela comunidade nipônica aqui no Brasil... Que era a capa da revista Time com uma notícia sobre a derrota do Japão e dos japoneses militares se entregando ao MacArthur. O texto tava em inglês, mas foi colocada uma legenda em japonês dizendo que os americanos haviam se rendido aos japoneses. Se você conseguisse ler aquele trechinho que estava escrito em inglês e que não foi apagado, você entendia que era fake news que os japoneses haviam derrotado os Estados Unidos. Mas a galera lia, né, muito mal o português e lia, né, bem o japonês. Então focavam na legenda que dizia a fake news. Então às vezes eles nem alteravam a foto, só metiam uma legenda dizendo, ó, oh, Japão venceu, americanos estão tomando no toba. Mas esses golpistas, eles não se satisfaziam vendendo apenas imagens fake. Eles também vendiam ienes, a moeda japonesa, e vendiam também condecorações de guerra falsas aqui no Brasil. Tudo para ganhar um troquinho, né? tudo para ganhar um dinheirinho Eventualmente O Dopes descobriu Que um dos maiores responsáveis Por fazer essas falsificações em bastos Era o japonês Shikeguyushi Kagawa Os policiais foram Até a casa desse rapaz Arrombaram a porta do seu apartamento E ao vasculhar o local Encontraram umas dezenas De mapas que diziam o seguinte Terras conquistadas Pelo Japão mas o que, que eram esses mapas? Ora, basicamente, era um mapa do sudeste asiático, onde toda a Indonésia e Filipinas estavam marcadas, ali no mapa,
0: como territórios anexados pelo Japão. E pra melhorar, de acordo com esses mapas, milhares de lotes falsos foram vendidos em várias ilhas da Indonésia pra vários brasileiros. Porque debaixo do colchão do Kagawa... A polícia encontrou uma bolada de 80 mil cruzeiros, além de recibos de pagamento desses lotes que foram vendidos. E cavando um pouco mais a fundo nessa história, o DOPS descobriu que em Bastos, a primeira rádio operacional da China do Remey funcionava como sua principal ferramenta de propaganda.
1: Hoje em dia tem o golpe de vender o terreninho na Lua, mas naquela época tinha o golpe de vender o terreninho nas Filipinas. Cara, que sacanagem. Mas o DOPS, ele já sabia que estações de rádio clandestinas, elas tinham sido montadas pela Shindo Remei em alguns pontos do estado de São Paulo para fazer a transmissão de um noticiário em japonês que falava da vitória das tropas japonesas. Mas mesmo assim, os caras do DOPS, eles se surpreenderam bastante com o que eles estavam escutando. Com o auxílio de um radiogoniômetro, que é um receptor de ondas radiofônicas que determina a origem de onde está vindo esse sinal de rádio que está sendo transmitido, a polícia conseguiu sintonizar uma
0: certa rádio Bastos, que dizia o seguinte. Notícia vinda de uma rádio da Alemanha. Dia 12 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, Sr. Truman, não pôde responder à pergunta do povo americano sobre o fim da guerra. O povo, exaltado, agrediu-o a tiros, ferindo na perna direita. Truman teve que fugir para o Canadá, acompanhado de 30 oficiais. Foi nomeado pelo Japão o novo presidente dos Estados Unidos, é o coronel Lindenberg. O primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, Desapareceu. Só por vias de
1: curiosidade, o Lindenberg, ele na época, ele era uma das pessoas que era contra a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E depois que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, ele ficou meio quieto, né? E dizem as más línguas que ele era simpatizante dos nazistas. Então os caras escolheram um personagem até bastante notável para fazer essa fake news. Mas nós temos uma outra notícia, Zotz, bem interessante, transmitida por essa rádio que espalhava notícias falsas. Ela é dizia o seguinte, um general ia à procura dele, no caso, do Winston Churchill, na Itália. Mas, como a guerra com o Japão já acabou, não há mais necessidade de procurá-lo. MacArthur se suicidou. No dia 1 de setembro, vai ser iniciado o desarmamento da União Soviética. O boato de que o Japão perdeu a guerra veio dos judeus do Rio de Janeiro, que estão fugindo para São Paulo, porque o povo do Rio sabe da vitória certa do Japão.
0: Outra notícia da Rádio Bastos, São Francisco, na Califórnia, está em poder das forças japonesas. No momento em que fazemos essa irradiação, estão lavrando vários incêndios na cidade. Em proclamação ao povo de Nova York, nossas forças armadas declararam que o Japão não quer dominar os Estados Unidos, mas apenas fazer uma demonstração de força.
1: Inglaterra, Estados Unidos e mais nove países serão obrigados a pagar ao Japão indenizações pelos prejuízos causados pela guerra, conforme anunciou o presidente Lindenberg. Está sendo esperada a chegada da esquadra japonesa no Rio de Janeiro.
0: Bom, acho que já deu pra ver que Bastos é uma cidade um pouco atípica, né? Tá numa situação meio calamitosa. A Shindo deixava várias pontas soltas pela cidade, mas essa era até uma marca da própria organização. A Shindo não se preocupava em ser discreto, só em cumprir os seus objetivos. Porque de acordo com eles, não estavam fazendo nada de errado.
1: Enquanto tudo isso ocorria, a pessoa com quem a gente abriu este
0: podcast, o Mizobi, ele permanecia com medo. Então, enquanto o Dops escutava a rádio Bastos, o Mizobi continuava tremendo em casa. Quem estava
1: planejando o atentado à vida contra o Mizobi era quem era o representante da do em Bastos. Um cara chamado de Tadao Shiraishi. Ele se reuniu com outros membros na sede da organização, na Casa Paulista, e falou
0: o seguinte. Enquanto não liquidarmos os chefes dos que propalam a derrota do Japão, a confusão na colônia não será remediada. Devem morrer os líderes que não passam de fantoches de judeus. E em Bastos, quem está dirigindo esses fantoches é Ikuta Mizobi. Se liquidarmos esse, a situação na cidade melhorará 100%. Mizobi faz propaganda derrotista Aproveitando-se da posição Que ocupa na cooperativa É um verdadeiro traidor da pátria O
1: executor escolhido Pela Shindo Remei Para fazer o assassinato De Mizobi era um cara que tinha 27 anos de idade Chamado de Satoru Yamamoto Ele já estava Há 13 anos morando no Brasil Trabalhava como verdureiro E era professor de Kendo Seria ele, Yanamoto, o
0: encarregado de executar o primeiro derrotista do Brasil. Então veja a responsabilidade do rapaz. Às 7 horas da noite do dia 7 de março de 1946, o Yanamoto recebeu do líder da China de Bastos seu veículo aquela noite para que ele pudesse partir da cidade de cascata, chegasse em Bastos, 7 km de distância e executasse o Misobi. Mas que veículo foi esse que o Yamamoto recebeu? O ouvinte se pergunta. Estamos em 1946, é um Fusca? É um caminhão? É um Ford modelo T? É uma carroça? Não, ouvinte, ele recebeu um, uma unidade. De um cavalo branco.
1: Olha só, é basicamente um cavaleiro samurai, vejam só vocês. Associado a um clima agradável e uma boa sorte naquele dia, o Yamoto partiu em cima do seu cavalo branco naquela mesma noite, uma montaria que era no mínimo muito curiosa. Apesar de andar a cavalo no interior do Brasil ser algo bastante comum nessa época, né? Nem todo mundo tinha carro, né? Era uma coisa cara. E cavalo, né? É um carro que se abastece sozinho, come pasto. É muito mais prático. Andar de noite com um cavalo branco, andar 7 km em total escuridão num cavalo branco no meio do
0: mato, deveria ser uma visão meio chamativa. Chamativo era o que os executores da Xinto faziam de melhor, né, mesmo? Ao chegar no centro de Bastos, o Yamamoto ele prendeu seu cavalo, foi até a casa de Mizobi e se escondeu nos arbustos da casa, perto da porta de entrada. Ele percebeu uma movimentação dentro da casa e percebeu que eram os colegas do Mizobi que tinham vindo jantar com ele aquela noite. Sem opções, o Yamamoto resolveu esperar pelo momento certo do disparo. Ele tinha vindo com um revólver, desta vez sem katanas, mas ele teve que esperar por mais de três horas, o próprio Yamamoto, ele escreveria em ricos detalhes como foi aquela noite para ele. Durante a espera, urinei três vezes. A princípio, o cachorro da casa latiu muito,
1: mas logo depois, sossegou. Quando ia me levantar, em dado momento, pois me achava agachado, ouvi a voz de alguém. Era da visita que se despedia, e senti-me satisfeito. Depois que o visitante saiu, fecharam-se todas as janelas e apagou-se a luz da entrada da cozinha. Tive aí um momento de hesitação. Ou desistir, ou atirar através da janela do dormitório, que era de vidro. Nisso, avistei um vulto que saía pela porta da cozinha. Olhei-o bem, mas não pude distinguir quem era. A pessoa que vestia kimono fechou o portão do quintal e entrou na privada que ali havia. Ainda não podia distinguir se era homem ou mulher. Seria vergonhoso atirar na senhora Misoui. Aproximei-me para bem perto, quase a um metro e meio da privada. Para, se ouvisse sua tosse, distingui-la. Mas nada. Nesse momento, ouvi uma voz que parecia ser de uma moça, que gritou. Papai, você está na privada? Ao que responderam de dentro da privada. Sim, estou! Fiquei satisfeito quando soube que, de fato, era misobe quem estava dentro da privada. Espiei, então, pela fechadura, quando Mizobi ficou de pé e calculei sua altura. Pensei que acertaria no coração se apontasse abaixo do pescoço. Calculei a mira 54 centímetros abaixo do pescoço. Assim, quando pude avistar Mizobi, dei o primeiro tiro, levantando a arma de baixo para cima. Acertei. Mizobi cambaleou, como que arranhando o peito sem dizer uma palavra. E só para vias de curiosidade, ouvintes: Ué, mas o cara tava fora de casa e num banheiro? Naquela época, em cidades do interior, era mais comum você encontrar banheiros fora da casa porque o banheiro era um buraco no chão enorme e em cima era construída uma latrina que tinha um buraco. E aí você fazia suas necessidades sentando numa caixa de madeira que tinha um buraco e tudo caía dentro do buraco. Era uma latrina Não era, não existia saneamento básico em alguns lugares Então era a solução para se ter um banheiro Como era uma coisa meio nojenta né? Esse banheiro ficava fora da casa Então se de madrugada você precisava Ir no banheiro, você tinha que literalmente Levantar da sua cama, sair de casa E entrar numa casinha pequena de
0: madeira E aparentemente levaram um tiro De um integrante da Shin do Remei No momento que a filha do Misobi E a mulher dele foram correndo Ver o que tinha acontecido o Yamamoto aproveitou pra fugir. Ele pegou seu cavalo branco e partiu de volta pra cascata. Naquela noite, 7 de março de 1946, tombara a primeira vítima da Shin do Remei.
1: Uma morte de merda, né? Literalmente, que droga. Que droga, <risos> velho. Bah. Não, pensa numa situação horrível pra morrer. Você tá lá no seu momento mais vulnerável, que é fazendo um, um cocô, e de repente um desgraçado vem e te mata. Cara, isso é tão, tão, isso é tão injusto em tantos níveis. Na manhã seguinte, antes mesmo dos colegas de Mizobi chegarem pro seu velório, os delegados de Bastos já tinham prendido mais de 20 japoneses. Doze deles com suspeitas de pertencer a Shindo Remei. Quando tá envolvido a xenofobia A polícia trabalha rápido, né? Muitíssimo Mas também nós temos que levar em conta O fator humano da família dessas pessoas Que foram assassinadas Aiko Higuchi tinha 23 anos de idade Quando seu pai, Ikuta Mizobi O gerente da cooperativa de agricultores em Bastos foi assassinado pela Shindo René Hoje ela conta como foi esse crime da perspectiva dela Papai tinha que falar com os cooperados Ele era gerente da cooperativa Tem que falar a verdade, não é? As pessoas vinham perguntar sobre a guerra E ele falava o que sabia Que o Japão tinha perdido Meu pai recebeu carta com duas palavras Pessoa e coração Cortado com a faca Minha mãe queimou a carta Desde aquele dia, eu não consegui mais dormir. Toda noite ia pra cama pensando. Então, basicamente, falar a verdade publicamente pros integrantes da cooperativa selou o destino de Ikuta Mizobi. Em 1946, a Aiko Higuchi, ela tava casada já, vivendo em uma cidade diferente, na cidade de Pompeia, e ela tinha um marido e o seu filho recém-nascido, o Katsu Rigushi. No dia 7 de março, uma caminhonete vinda de fora da cidade chegou até a casa dela e entregou uma mensagem. Uma mensagem escrita pelo sogro da Aiko, falando que o pai da Aiko tinha machucado o pé e que era pra ela visitar o pai dela. Porém, quando a Aiko chegou na casa dos seus pais, ela se deparou com o pai dela já dentro do caixão. Na versão contada hoje pela Aiko, foram, na verdade, dois homens que efetuaram os disparos que assassinaram o Ikuta Mizobi. Segundo ela, minha mãe ouviu os tiros e saiu, e viu dois homens fugindo no cavalo. Mamãe me falou depois disso que nunca tinha imaginado tanto sangue no corpo. Ela limpou do chão meio balde de sangue.
0: Os policiais do DOPS só juntaram a morte do Ikuta Mizobi, e a Shin quase um mês depois, no dia 2 de abril de 1946. Em pouco tempo, eles localizaram que aquele crime apontava pro casarão número 98, na rua Paracatu, no bairro Bosque da Saúde, em São Paulo. Essa era a famosa sede da Shin do Remei, na capital paulista, mesmo local onde tinha sido preso anos anteriormente, o japonês Junji Kikawa, o japonês responsável por fundar a Shin do Remei, mas no caso ele foi preso por espalhar ideias subversivas. Kikawa era nada menos que o fundador da Shindo
1: Remei, como nós comentamos no episódio anterior. Ele já tinha conseguido sair da prisão não apenas uma vez, mas duas vezes, porque os seus advogados alegaram que havia faltado um mandado judicial para manter ele na
0: cadeia. Entretanto, quando Kikawa foi preso nessas duas vezes, eram os anos de 1942 e 45. E eu achei que o tinha um papel bem mais embrionário que agora. Agora, em 1946, se o Kikawa fosse preso de novo, ele dificilmente conseguiria se sair tão bem quanto anteriormente.
1: É, dessa vez não ia ser tão fácil ele quecar a cadeia. Assim, em abril de 1946, dezenas de policiais armados de fuzis, pistolas e metralhadoras prepararam uma enorme operação e invadiram todas as portas e janelas da sede da Shindo Remei em São Paulo. Aquela truculência, né? Conhecida pela polícia brasileira. Lá dentro, eles encontraram 11 japoneses desarmados que não apresentaram nenhuma resistência aos policiais. Um deles, um desses japoneses, inclusive, era o chefe dos sete samurais de Tupã. Eichi Sakani, o japonês que tinha tentado matar o cabo Edmundo, lá no caso da bandeira que aconteceu em Tupã, no começo de 1946. História essa que abriu o nosso
0: episódio anterior. E na parede, ao lado de uma foto do imperador Hirohito tinha um standard que exibia uma grande flor de cerejeira lilás, bordada sobre um tecido branco. Que símbolo era esse? Era nada menos que o símbolo da Shindo Remei. A Liga do Caminho dos Súditos Por uma
1: passagem aberta no muro do quintal Existia uma passagem que dava acesso à casa do lado Também ocupada Pela Shindo Remei Nos cômodos dos dois imóveis Os policiais iam encontrando coisas Como altares tintuístas, Salas para treinamento de judô E jiu-jitsu Salas de reunião Tipografias Estúdios e laboratórios fotográficos
0: também foram encontradas várias pilhas de papéis, documentos, ordens internas, cartas de ameaça, listas negras com nome de derrotistas, caixas contendo milhares de cruzeiros em cédulas empacotadas, panfletos para circular na comunidade, fotografias fraudadas e também trouxinhas que eram entregues aos matadores que normalmente continham armas bandeiras e manifestos. Tinha um
1: kit assassinato preparado para entregar para os matadores. <risos> Literalmente, tinha um
0: kit... Kit Shindo Remei. Kit Murder. Kit Tokotai. É, Kit Dani. Nos jornais brasileiros, obviamente, os jornalistas e repórteres caíram em cima da do Remei e lançaram ela à absoluta fama. Apelidaram ela como a Ku Klux Klan nipônica ou a Gestapo Oriental, tudo sempre seguindo, é claro, de letras faz cheias de pontos de exclamação. A
1: comparação não é tão ruim assim porque era uma polícia política que executava os inimigos do Estado japonês. Então, né, eu sei que o jornalismo dessa época não era muito ético, mas nesse caso específico eles deram meio que uma acertada. No fim de abril do ano de 1946, a polícia brasileira já havia apreendido mais de 2 mil japoneses. O número de japoneses apreendidos nas delegacias de São Paulo só aumentava cada vez mais. Entretanto, os interrogatórios eles não tinham serventia nenhuma, porque revelavam um dos principais mandamentos da organização. Jamais delatar um companheiro. ...fossem quais fossem as circunstâncias. Entre os membros da organização, uma delação era um pecado quase tão grave... ...quanto o crime de pisar
0: na bandeira japonesa, chamado de fumi. Embora tivessem presos das mais variadas idades, uma peculiaridade chamava a atenção de todo mundo. Não havia uma só mulher entre eles... É um retrato do papel secundário e também profundamente sexista que era reservado às mulheres naquela cultura militarista japonesa. Quando alguém perguntava a um preso por que, que não existiam mulheres na China do Remei, a resposta era quase sempre a mesma.
1: Isto é coisa para homens. As mulheres dos japoneses ficam em casa. E
0: com as prisões dos DOPs lotadas, as novas levas de presos passaram a ser distribuídas pela Casa de Detenção, pela Penitenciária do Estado e também pelos distritos policiais dos bairros da capital. Tava faltando
1: cadeia. A própria organização obsessiva dos dirigentes da Shindo Remei, ela meio que facilitava o trabalho da polícia. Os arquivos da sede central da Shindo Remei guardavam listas de milhares de militantes e nessas listas tinha o nome dos militantes e tinha os endereços deles e também davam a informação como as funções de cada um deles. Olha aí. Porém, mesmo que a polícia agora tivesse em mãos de tantas informações tão precisas e abundantes, os
0: interrogatórios policiais ainda assim eram bastante demorados. Primeiro, porque a maioria dos japoneses não falava português, que obrigava a polícia a usar além de um policial um escrivão um intérprete de plantão para o depoimento. Isso já demorava as coisas. Nos primeiros interrogatórios, os policiais imaginavam que eles tinham descoberto um meio infalível para saber quem era e quem não era militante da Shin do Remei. O que, que eles faziam? Ora, bastava eles perguntarem quem venceu a guerra para o japonês. Se o preso respondesse o Japão, ah, então não tinha dúvidas, ele era um terrorista da China.
1: O problema é o seguinte, é que era raro alguém japonês responder outra coisa que não fosse que o Japão tinha vencido. Não interessava se era da China do Remei ou não, quase todos os japoneses afirmavam que o Japão havia ganhado a guerra. Apenas um ou dois em cada 20 presos respondiam que a guerra tinha sido vencida pelos
0: aliados. Fizendo contornar isso aí, os policiais do DOPS eles chegaram numa uma grande outra alternativa, que isso era praticar com os japoneses o fume. O que era o fume? Era uma prática que originava desde as épocas dos samurais, no início do século 17. Para descobrir entre os japoneses quem tinha sido convertido na época ao cristianismo pelos jesuítas, as autoridades colocavam no chão uma imagem de Cristo e obrigavam o suspeito a pisar nela.
1: Isso inclusive aparece naquele filme do Martin Scorsese mostrando a presença dos jesuítas no Japão que eles interrogavam os cristãos japoneses e dizendo, ó, oh, pisa aí numa imagem da Virgem Maria se tu é japonês de verdade, se tu for cristão, você não vai fazer uma coisa dessas. E, obviamente, como os japoneses né, da época tinham muito respeito pela simbologia ligada à questão da religião, eles acabavam não pisando na imagem da Virgem Maria e iam acabando sendo presos. Nesse caso aqui era o contrário, a polícia brasileira estava né, pedindo para os japoneses pisarem na bandeira do Japão, Pra testar se eles eram aqueles caras extremamente fiéis ao Japão Ou se pra eles não fazia diferença pisar num pedaço de pano A questão é que, pra maioria dos japoneses, cometer esse crime De pisar na bandeira do Japão Era um troço, assim ó, absurdo Humilhante, doloroso Um troço pior que torturas físicas Que também eram frequentemente aplicadas pela polícia, né? Não preciso explicar pra vocês que se a polícia de hoje já bate nos suspeitos, imagina a polícia da década de 40. Mas a polícia ainda assim usava essa técnica de colocar ou uma imagem do Imperador Hirohito ou a bandeira do Japão no chão e falar pros caras, ó, oh, pisa aí em cima. E quem se recusasse a cometer essa heresia de pisar na imagem do Imperador ou na bandeira do Japão, obviamente, era castigado com surras de cacetete, Acertavam a sola do pé para não deixar marca no corpo. Também os policiais faziam afogamentos simulados em baldes cheios de água ou os policiais também ameaçavam os presos. De serem mandados pro presídio da ilha Anchieta, que era um presídio situado a menos de um quilômetro de distância do litoral no norte de São Paulo. Um presídio onde o isolamento era
0: quase absoluto. Assim, o fume passou a ser aplicado em quase todos os japoneses que caíam nas mãos do DOPS, não só pelos carcereiros e investigadores, mas até pelos delegados. Mas os exemplos do fume quase sempre acabavam de forma infeliz para os próprios policiais, o do DOPS, isso mesmo.
1: Quer um exemplo, Zotes? Olha quero. só, um preso sob suspeita de ajudar um dos executores da Shin do era um japonês chamado Someia. E ele foi mandado para casa de detenção em São Paulo, onde passou vários dias sem que ninguém lhe dirigisse a palavra. Quando chegou a vez do Someia fazer a sua deposição, né? Quando chegou a vez dele falar com a polícia, o Someia soube que seria ouvido pelo próprio chefe de serviço secreto do DOPS, pelo chefão da polícia política brasileira. O delegado então jogou no chão o retrato do imperador Hirohito e ordenou uhum. que o Someia pisasse em cima da imagem. O Someia ele se recusou sumariamente a cometer essa heresia. E aí o policial fez outro teste. Mandou o preso limpar os seus sapatos com a bandeira do Japão. Diante do fato de que o Someia novamente se recusou a cometer esse crime contra a honra do Japão, o chefe do DOPS perguntou o seguinte. Você acha que o Japão ganhou ou perdeu a guerra? O Someia não caiu na armadilha. Mas respondeu com
0: muita indignação o seguinte Essa pergunta revela que o senhor é um grande ignorante Não é digno de ser um delegado de polícia
1: Imagina você falar isso pro chefe do DOPS Ele fez isso Em todo caso, esse atrevimento custou muito caro ao pobre Someia Levado de volta à detenção Ele apanhou tanto com cacetetes na sola dos pés Que nos quatro dias seguintes ele teve que se movimentar
0: com o auxílio de muletas O cara não conseguia nem mesmo caminhar Além do fume, os policiais brasileiros também acabaram inventando outras formas de irritar os japoneses Isso era insultar os membros da família imperial Utilizando o haikus Que eram poemas líricos japoneses compostos de versos que não rimavam Isso realmente é uma coisa horrível, versos que não rimam torturante. Por exemplo, esse aqui que circulava pelas celas de detenção do Dops, que falava
1: Hirohito foi derrotado na guerra está passando fome, tomando canja de arroz.
0: Tomando canja de arroz. Nem a Imperatriz Sadako, a esposa do Irohito estava salvo de um raico insultuoso, no qual ela aparecia como amante do general dos Estados Unidos, o general MacArthur.
1: A Imperatriz arranjou um amante. O nome dele é Makassan, Agora Makassan vai na frente E o imperador vai andando atrás Cara, o humor brasileiro Nunca deixa na mão, né?
0: Ridiculamente ridículo No DOPS, claramente Não faltava truculência e também Criatividade pra truculência, né? Há muitos casos de japoneses Presos na época só por serem Japoneses. Um exemplo Preso em Tupã e levado para São Paulo, o japonês Fusatoshi Yamaushi ele não foi acusado de nada, mas ele era filho do tesoureiro da Shin do em São Paulo. E o policial que interrogava ele numa sala do quarto andar do prédio do DOPS, no centro da cidade, perguntou pra ele o seguinte... Se o imperador mandasse
1: pular dessa janela, o que, que você faria?
0: O Yamalchi não pensou muito pra responder. Pulo mesmo. E o investigador, ele desabafou em voz alta. Esse aí não tem jeito, vai pra Ilha Anchieta. E lá ele foi mesmo, onde ele ficou preso até 1948 sem que contra ele pesasse nenhuma acusação.
1: Tem também outros exemplos bastante descabíveis, como foi o caso do Tetsu Okubo, um dos presos cujo nome foi encontrado pela polícia nos documentos da casa-sede da Shindo remei O Tetsu tinha doutorado pela Universidade dos Estados Unidos, chamada
0: Princeton, vocês conhecem? É uma universidade bastante, né, conhecida. E vendo isso aí, os policiais do DOPS, eles imaginaram que sem querer, eles tinham, na verdade, pego um possível alvo da Shin do Remen. E não um executor, não um colaborador da Shin do Remen. para descobrir a verdade, os policiais foram direto. A pergunta-chave. Eles perguntaram o seguinte, obviamente. Perguntaram pro Tetsuo quem
1: ganhou a guerra. E a resposta do Tetsuo foi... O Japão ganhou a guerra. Se provarem o contrário, não hesitarei em suicidar-me. Em obediência aos princípios de respeito ao imperador
0: do Japão. O próprio Tetsuo confessou depois que ele tinha abandonado seus estudos para se entregar em tempo integral. A causa do Japão. Ele passou a realizar, por orientação da própria Shin do Remei, conferências pelo interior do estado. Tinha também outros casos, como o do japonês Ogura, que ele foi interrogado pelo Dops, acusado de pertencer a Shin do Remei. O escrivão perguntou a ele: Casado? Sim. Com mulher japonesa? Sim. Tem filhos? Sim. Nascidos onde? No Brasil. O policial então se animou e perguntou o seguinte.
1: Quer dizer que você tem filhos brasileiros, mas virou inimigo
0: do Brasil? Meus filhos não são brasileiros, meus filhos são japoneses. Não, se nasceram no Brasil, eles são brasileiros. Meus filhos têm pele de japonês, eles têm sangue de japonês, eles têm cara de japonês. Então meus filhos, eles são japoneses. E
1: esses interrogatórios, como o que aconteceu com o
0: Tetsu, Eles se
1: repetiam há centenas de vezes Sem que a polícia obtivesse nenhum progresso em suas investigações E auxiliados pela barreira causada pela diferença de idioma Os japoneses davam respostas bastante evasivas Eles dissimulavam né, os policiais E respondiam com metáforas que acabavam confundindo os policiais uma semana após as primeiras batidas feitas pela polícia, as autoridades perceberam que não adiantava nada manter mais de duas mil pessoas presas pelo simples fato de serem japonesas. Porque, né, não estava andando pra frente esses interrogatórios.
0: E após vários interrogatórios sumários, mais de mil suspeitos foram colocados em liberdade. Depois de uma enorme repercussão da invasão da casa-sede da Shindu Remei, a polícia não obteve mais nenhum progresso. Nada permitia armar que a organização tinha sido desbaratada. Ao contrário, inclusive, a despeito da intensa atividade policial e quando se imaginava que toda a direção estava dando certo, quando tudo tinha acabado, quando a Shindu tinha entrado totalmente na cadeia, a Shindu Remei voltou a atacar.
1: Aos poucos, a polícia paulista iria descobrindo que, onde houvesse um núcleo de japoneses, a o tinha ali, naquela região, uma sucursal. E não apenas no estado de São Paulo. Entre muitos denunciantes que iam até o DOPS denunciar os supostos terroristas japoneses, um dia ali apareceu um cara chamado Antero Arnold, um industrial de origem inglesa. E ele veio para quê? Para denunciar um bando de fanáticos japoneses que estava atuando no norte do Paraná. Paraná com fanáticos vindos
0: do eixo? Nunca ouvi falar. Não sei o que está falando. Mesmo com essa grande apreensão, a sede da Shin do Remei o aliciamento dos executores da organização era feito de uma forma bem mais descentralizada que muitos policiais imaginavam.
1: Os executores a mando da Shindo Remei eram chamados de Tokotai, traduzindo para o português, os Batalhões do Vento Divino. Eles eram compostos de homens dispostos a dar a sua vida pela honra do Japão e pela honra da família imperial. Só em São Paulo e região metropolitana, haviam seis bases de treinamento e recrutamento desses tukutai. As principais bases eram a Tinturaria Oriente e a Tinturaria
0: Aragaki. A Tinturaria Oriente era propriedade de um japonês chamado Kamegoro Ogasawara, de 57 anos. Lá, ele dava as primeiras instruções aos tocotai E ele dava essas ordens nos salões dos tanques de tingimento, que eram espalhados pelos porões de várias casas geminadas.
1: Esse local, ele, ele parecia a cena de um filme de suspense. Porque lá a iluminação era feita pela luz vinda de algumas lâmpadas penduradas no teto, aquelas luminárias bem clichê de filme de suspense. E lá, sob o calor insuportável daquela tinturaria, tinha dezenas de japoneses seminus com as cabeças protegidas por turbantes molhados em suor que passavam dia e noite num trabalho que não parecia ter fim, tingindo tecidos e roupas.
0: Correndo de um lado pro outro, eles baixavam e levantavam varais cobertos de peças de tecido fumegante. Queram mergulhadas nos tanques onde fervia a anilina. Em cada tanque, uma cor diferente. Pra
1: quem não sabe, a
0: anilina é um corante
1: para tecido. E era nesse cenário que parecia ter saído de um filme de máfia japonesa. Era onde o Kamegoro Ogazawara dava as instruções diárias aos Tokutai. Aparentemente, ele não se preocupava com o fato de estar sendo ouvido pelos seus empregados que o tempo todo sumiu e reapareciam de dentro das nuvens de vapor que saíam dos locais onde estavam sendo fervidas as roupas no meio daquele cheiro de amônia proveniente da anilina que estava sendo fervida junto com as roupas.
0: Entretanto, como a gente mencionou, a base dos tokotai nunca era fixa. Eventualmente, o próprio Ogazawara se adiantou para anunciar que ali em maio de 1946, o grupo seria transferido para outra sede, dessa vez no bairro Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Lá tinha uma chácara cercada de um matagal, que a princípio produzia verduras, né? A princípio, ou ao menos, era isso que era para aparecer para outros olhos. Ao ser transferidos para lá, os Tokotai deviam bater na porta da chácara e falar para o japonês que fosse abrir ela, a seguinte frase. O código era o seguinte. Vim do interior e gostaria de aprender a
1: técnica de criação de
0: frangos. Isso era o suficiente para que eles atravessassem a cerca coberta de chuchuzeiro que protegia a chácara de olhares indiscretos. Lá na chácara, no interior dela, eles eram treinados por outro japonês chamado de Kenjo Sawai. De 51 anos.
1: Lá, os Tokotai recebiam as mesmas ordens de sempre. Todos eles deveriam utilizar amarrado debaixo da roupa uma bandeira do Japão. Mas o mais importante ainda agora era algo que eles começaram a fazer depois do assassinato do Mizumi. Toda a ação de assassinato antes dela deveria ser precedida de uma entrega de uma carta de suicídio ao traidor que eles pretendiam matar E junto com essa carta de suicídio Deveria ser entregada uma adaga japonesa Pra quê? Pra eles cometerem o Harakiri ou Seppuku. O suicídio ritualístico Era dada a opção ao traidor de
0: se matar Se ele não se matasse, eles deveriam executar o cara e embora a Shin do Remei fosse pintada pela mídia brasileira como uma super organização secreta, massivamente organizada e metódica, algumas das reuniões deles tinham um amadorismo enorme. Algumas vezes os Tocotai eram acordados de madrugada, onde ali mesmo eles recebiam o briefing de quem deviam matar, onde e como. E obviamente sem
1: poder contestar uma ordem dessa dos seus superiores, na verdade nem passava pela cabeça deles contestar a ordem de seus superiores, os assassinos, os Tokotai, eles obedeciam as ordens e partiam para a missão.
0: E agora com o fechamento da Casa Paulista. Lá em São Paulo, a sede da China do Remei passou a ser na cidade de Tupã. Numa grande loja de ferragens e de secos e molhados que ficava ali na Avenida dos Tamoios. Mas o curioso é que essa casa se chamava de Casa Marília. Então é, a Casa Marília funcionava em Tupã. Confuso, mas tudo bem, essa era... A nova sede da Shindo.
1: No mês seguinte, em junho de 1946, seria a vez dos Tukotai de São Paulo desfecharem um novo ataque. Dessa vez, o alvo era uma figura importantíssima. Acredite ou não, o alvo era um grande amigo do Coronel Kikawa, o criador da Shindo Remei. Quem era esse alvo? era o ex-coronel Jinsako Wakiyama. Inclusive, naquele próprio dia do incidente que aconteceu no Hotel de Marília, o coronel Wakiyama estava
0: presente. Por razões não muito claras com o tempo, o ex-coronel se desapaixonou pelo culto à pátria e ao imperador do Japão. No fim da guerra, momento em que a comunidade nipônica ficou dividida entre os vitoristas e os derrotistas, o cofundador da Shindo, o Akiyama, ele saiu em defesa, você veja só, dos derrotistas, isso mesmo, cofundador da Shindo Remei. Virou um derrotista. Ó, oh, vira casaca. Você traiu o movimento, cara.
1: O próprio Kikawa, ele coordenaria a ação de execução do seu ex-amigo. Que amigão. Ele despachou quatro Tokutaís para a capital São Paulo onde em plena Avenida Liberdade iriam visitar o Akiyama. Junto com eles, os Tokotai levavam o seu kit de sempre, o kit assassinato que continha a bandeira do exército do Japão amarrada debaixo do corpo, uma carta do, entre aspas, Conselho do Suicídio e uma adaga para caso o coronel aceitasse cometer o Harakiri, o suicídio ritual. Por
0: volta das sete e meia da noite, os quatro Tokotai... Foram lá e bateram na porta da residência do ex-coronel. Todos os quatro, eles já estavam familiarizados com o próprio coronel e a família dele. Então eles estavam indo na casa de uma pessoa que eles já ocasionalmente visitaram muitas vezes. Então imagina só, você vai ter que executar o seu amigo que você sempre visitou... ...na frente da família dele, na frente dos seus filhos, é isso mesmo. E aos quatro Tokotai serem recebidos pela mulher do Akiwama ali que abriu a porta... O Tokotai que liderava o grupo, chamado de Shinpei Kitamura... Ele falou pra ela que eles precisavam tratar de um assunto muito importante com o coronel.
1: Ela foi lá, chamou o seu marido, que chegou junto com a presença do filho pequeno do casal. Sem mais nem menos, sem dizer nem mesmo um oi, tudo bem? O líder dos Tokotai,
0: o Shinpei Kitamura, chegou pro coronel e falou o seguinte... O senhor vai lavar com a vida... O crime de ter traído a pátria. Um silêncio
1: estranho se seguiu naquele ambiente. Sem que nenhum dos três, o Akiyama, a mulher e o filho, se assustasse com a ameaça. Os Tokotai olharam entre si e um deles esticou o braço e entregou o conselho para suicídio
0: para o Akiyama. O coronel Akiyama olhou para aquilo ali, pegou as três folhas escritas em japonês e começou a ler... Enquanto ele andava ali vagarosamente de um lado para o outro na sala, lendo o documento, a sua família e os quatro Tokotai ficaram ali em silêncio, em um clima extremamente agradável, como vocês devem imaginar. A carta dizia o seguinte.
1: Conselho para o suicídio. Ao ilustríssimo senhor Coronel Wakiyama O nosso grande império do Japão, que possui uma gloriosa história de 3 mil anos, é um país divino, governado por um soberano sem igual no mundo. Em 15 de agosto do 20 ano da era Showa, os violentos e perversos inimigos, não resistindo a nossa justa causa, capitularam incondicionalmente e pediram a paz. No entanto, a rádio e os jornais deste país anunciaram a falsa propaganda, segundo a qual o nosso país havia capitulado incondicionalmente. Entre os 300 mil japoneses residentes no Brasil, nasceram duas facções. A pessoas que acreditam na eternidade da estrutura nacional do império e a facção dos que, concordando com a falsa propaganda inimiga, declararam ter sido a nossa pátria derrotada. O fato de ter assinado um documento de falsa propaganda da derrota da nossa pátria, publicado pelo inimigo, constitui um ato que conspurca o bril e a dignidade do bravo e leal exército imperial. E assim, nós... Os Tocotai, respeitando o seu posto de militar do império, aconselhamos vossa senhoria a manter a honra de soldado, pagando com o suicídio o grande crime de traição à pátria, em vez de prolongar a vida e acumular mais crimes.
0: Assinado, Tocotai. Esse final é incrível. Assinado, Tocotai. Não é o nome de ninguém, é o nome Tocotai. É o nome né? da
1: instituição,
0: cara. Não tem como ser mais oficial. Tokotai, os grandes bastiões de vento divino, os executores da Shindo. Não, não fala nem quem escreveu. Tokotai. Como se não tivesse entendido muito bem o significado desse documento, né? O Akiyama, ele perguntou se podia ler novamente. O líder dos Tokotai, o Shinpei Kitamura, ele concordou e o coronel voltou a ler de novo a carta. Ele andou mais alguns minutos pela sala até que ele devolveu o papel ao Tokotai Kitamura e falou o seguinte: Eu gostaria de saber se posso dispor de algum prazo para decidir. Infelizmente, não tenho autorização para conceder-lhe nenhum prazo. O senhor tem que se decidir nesse momento. Eu não sou um traidor da pátria.
1: Não vou praticar harakiri. Vocês façam o que quiserem. Eu prefiro morrer como um patriota honrado.
0: O Tokotai Kitamura nem esperou o coronel Akiyama terminar a frase. Ele sacou um revólver e deu um tiro a queimar roupa no peito dele. O Wakiama caiu morto, mas ainda recebeu mais dois tiros dados pelos outros tokotai que estavam ali na casa dele. Sobre o olhar na frente da mulher e do filho, os quatro Tokotaí bateram continência pro cadáver... É isso mesmo. E correram pra rua, onde pegaram o primeiro táxi que apareceu.
1: É, bem, tem que prestar respeito ao militar, né? Um militar japonês. Ah, fala sério. Ué. <risos> Ué, tem que seguir o protocolo, Zotes. Enquanto os três Tokotai entravam na parte de trás do carro, o Kitamura se sentou no banco da frente... E deu o destino ao motorista. Vamos para a rua Brigadeiro Tobias. Um dos Tocotai estranhou aquele endereço desconhecido e perguntou: Mas nós não vamos voltar para a tinturaria? Ou para a chácara do Sawai? Não, não vamos para a chácara do Sawai. Nós
0: vamos nos entregar à polícia. Dito e feito, meia hora depois, o grupo se apresentava aos investigadores de plantão no gabinete de investigação da polícia. Pois era, padrão de aí, executar e se entregar, no caso de execuções que certamente não terminariam bem. No caso de execuções que eles fossem avistados, e nesse caso foram pela mulher e pelo filho, eles eram conhecidos, não teriam como eles escapar. Então assim, eles podiam fugir, mas a mulher e o filho já sabiam quem eles eram. No caso do assassinato do Mizobi, que ninguém sabia quem era eles eram autorizados a fugir. Mas nesse caso, não eram e deviam se entregar. Se eram execuções assim, ou à luz do dia, a ordem era clara, se entregar. E é isso que eles fizeram.
1: Pelo menos eles não eram escrotos ao ponto de matar a família da pessoa, né? Ao menos isso. Nas semanas seguintes, em junho de 1946 o interior paulista pegou fogo. Mais vítimas da do remei começaram a tombar em várias cidades diferentes. Por exemplo, em Marília, três, entre aspas, derrotistas, foram feridos a tiros por Tokotaís. Em Presidente Prudente, depois de receber cartas de ameaça, o japonês Eikichi Tsuki foi vítima de uma emboscada armada por um grupo de Tokotaí, mas ele teve a sorte de escapar
0: com vida. Em Bastos, os Tokotai foram além. Eles fabricaram bombas de mostarda que feriram seis pessoas sem que a polícia conseguisse pegar o autor. Mais tarde, se saberei que o responsável foi o mesmo assassino que tinha matado o Ikuta Mizobi, o Satoru Yamamoto
1: Mais caótico ainda Foi o dia 16 de junho Dia esse em que um garoto Foi ferido na cidade de Cafesópolis E no mesmo dia O gerente do banco da América do Sul Que ficava em Bastos o Hiroshi Yamanaka Ele foi parar no hospital Depois de ser ferido por disparos Feitos por japoneses desconhecidos
0: Quem seriam esses japoneses desconhecidos, hein, Zots? Hum... Quem será? No mesmo dia, na cidade de Coroados O japonês Tominaga e Shingeo Toyoda, eles foram mortos em uma combinação de tiroteio e luta de judô entre dois tokotais. Sim, isso mesmo. Foi um tiroteio que terminou em porrada de luta de judô. Essa foi a execução extremamente limpa, né? A situação foi tão caótica que nessa execução, a Shindo Hemei teve que matar um amigo de um japonês derrotista que não estava nos planos. Vocês conseguem ver que se a Shindo envolve inocentes no meio, que algo deu muito errado.
1: No espaço de 24 horas, a Shindo Hemei tinha feito Quatro mortos Vários feridos e obviamente Espalhado o terror pelo interior de São Paulo E por maiores que fossem Os esforços da polícia Os crimes da do Remei não pararam por aí Um jogo de perseguição Se acelerava Entre os Tocotaí e o DOPS Mal os policiais chegavam A uma cidade para acudir Ao chamado de uma vítima E o alarme de outro crime Já
0: disparava vindo de outro lugar E nas semanas seguintes as ameaças se multiplicavam. Em Santópolis, que era um bairro da cidade de Coroados. Um agricultor ele pediu autorização ao delegado para ele poder andar armado. Porque a sua casa amanheceu um dia pichada com inscrições em japonês que dizia:
1: Shiragura traidor, chefe da filial de propaganda judaica de Santópolis, vem aí o castigo divino. Deixe o pescoço
0: lavado. Não era raro passar por bairros japoneses na beira de estradas... Com inscrições nacionalistas em japonês que diziam algo como o seguinte...
1: Viva a elevação do espírito nipônico! Viva o Japão! Grande vitória
0: militar! Então você veja, esses eram casas de alvos da Shindo Remake. É agradável passar por uma dessas. Nos próximos dias, na cidade de Getulina... O agricultor Tokuzu Iwata... E o japonês Horin Titozi, que era diretor da cooperativa agrícola da cidade, que era o mesmo cara que o Ikuta Mizobi tinha em bastos, né? Eles foram mortos a tiros por um bando de nove tokotaís. Na cidade de Lucélia, japoneses não identificados tinham balhado o japonês Toshimi Asano.
1: O jornal O Dia, de São Paulo, intitulou aquela semana como, entre aspas, Carnificina no interior de São Paulo. O caos da Shindo Hemei, ele repercutiu não só em jornais de outros estados do Brasil, como jornais de Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas também apareceu em notícias de jornais do exterior. Por exemplo, a revista
0: Time dizia o seguinte...
1: Um ano após o dia da vitória sobre o Japão, japoneses radicados no Brasil ainda têm certeza de que o Japão não perdeu a guerra. Foram assim convencidos por alguns compatriotas embusteiros que tinham uma razão para isso. Estes embusteiros formavam um grupo que vendia terrenos conquistados pelo Japão em Java e nas Filipinas para os seus ingênuos compatriotas.
0: Porém, a seguir a revista Time fazia uma revelação bombástica. A Shino Remain não era a única associação a defender aquele espírito nipônico no Brasil. Muitas outras associações pregavam o Yamato Dashi. Uma delas era uma organização chamada Zairaku Zaigo Kunjikai, que significa Associação dos Ex-Militares Japonês no Brasil, cujo presidente era o ex-capitão do exército imperial japonês, Kiyu Yamauchi. Sexagenário, morador da Rua Berthioga número 20, em São Paulo, capital. Então a Xindo Remei não estava sozinha nessa não. O Yamauchi
1: tinha sido inclusive um dos fundadores, adivinha do quê? Da Xindo Remei. Ah, não. Contudo, divergências entre os membros da Xindo Remei fizeram com que o Yamauchi reorganizasse as escondidas a sua antiga
0: associação. Ora, 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 dissidências, dissidências. De acordo com o um relatório do DOPS, feito em março de 1946, a sociedade feita pelo Yamauchi, a Gunjikai, reunia capitães, sargentos, cabos e soldados do exército e da marinha japonesa, bem como civis ultranacionalistas. O material informava também que a Kunjikai Gunjikai tinha sucursais espalhadas por regiões próximas a São Paulo, capital, e possivelmente no interior.
1: E por mais perigosa que estivesse aparentando ser, a quantidade de policiais disponíveis no DOPS era bem menor do que a quantidade de japoneses dispostos a cometer crimes.
0: O número de bandidos é sempre mais. Do que de polícia, é... né? É
1: complicado esse <risos> país. Dezenas de edições da revista Life, revista americana de alta circulação, tinham sido fraudadas aqui no Brasil Em gráficas clandestinas A serviço da Shindo Remei Essas falsificações mais frequentes Eram a substituição em caracteres japoneses Das legendas das fotografias Que trocavam a notícia, por exemplo, de uma derrota por uma vitória do Japão Depois do retoque, né, daquelas imagens Depois daquela photoshopadinha básica A página era refotografada, reimpressa encartada de novo no corpo da revista, e aí a revista era
0: distribuída ou colocada à venda. Cara, genial. Genial. Que modelo de negócio fantástico. Se tá impresso não é mentira, né, Zodz? Então, né? <risos> era, era o ditado da época, né? Eu, se tá impresso é verdade. É o equivalente tá na internet, é verdade. Genial. Que quero contratar esse cara do marketing. Brincadeira, não quero. Fotografias de navios dos Estados Unidos e também de navios japoneses Atacados lado a lado, eram republicadas dizendo o seguinte. Nossa esquadra de guerra comboiando a esquadra comandada pelo almirante inglês Lord Mountbatten, que se rendeu. E como não haviam jornais a cores
1: naquela época, obviamente era muito mais fácil né? você copiar uma imagem e alterar o significado dela. Por exemplo, bandeira japonesa, o que, que é? É um círculo vermelho no meio de uma bandeira branca. Se você imprime em preto e branco, como é que vai aparecer a imagem? Vai aparecer uma bandeira branca com um círculo preto no meio. Então, nessa época, o jornal O Globo publicou uma imagem da bandeira que representa o Bar Clube da Bola Preta, que era um reduto de boêmios do Rio de Janeiro. A bandeira do Bar Clube da Bola Preta era uma bandeira com uma bola preta no meio. Quando impressa né, em preto e branco, parecia a bandeira japonesa. O que, que o pessoal da Shindo Remei fez? Copiou essa imagem e mostrou aquilo como se fosse uma prova de que a bandeira do Japão já estava hasteada até mesmo
0: no Rio de Janeiro. Olha a sacanagem. Cara, essa gente é boa demais. Essa gente é boa demais, tô falando. O cara que trabalha na gráfica da Shindo, ele é bom mesmo, bom mesmo. O bar se tornou um reduto japonês. Você pega o bar da sua esquina e fala, o Japão chegou. Fantástico. Não tem mais cerveja, vai ser só aqui agora. <risos> a polícia também descobriu que a Shino Remei tinha uma revista teórica, que saía a cada dois meses, que se chamava Hiraki, que traduzindo japonês significa fulgor, belo nome, e conhecida na colônia como o Guia dos Compatriotas. Em peça em formato de livro sem ilustrações, a revista Hiraki trazia em todas as edições um encarte com minúsculas notícias de última hora, que eram recebidas de várias partes do mundo. E essas notícias eram fantásticas, preste atenção. Por exemplo... O Canal do Panamá está
1: ocupado por forças da Marinha Imperial Japonesa. A esquadra aliada que se rendeu é composta de aproximadamente 600 navios e está sendo
0: escoltada para a baía de Sagami, conforme notícia da rádio de Tóquio. O dinheiro empregado pelos Estados Unidos no mundo será confiscado pelo Japão. Será proibido aos judeus colocarem o seu dinheiro em qualquer parte do mundo.
1: Todas as comunicações mundiais cairão durante três anos sob controle do Japão. O Ural, pertencente à União Soviética, será declarado
0: independente. Pra quem não sabe, o Ural é uma região da Rússia, né? Está sendo preparada a reconstrução da Alemanha e a organização da Nova Ásia. Chegou a hora de mostrar ao mundo a grandeza e a civilização do povo do Mikado. E tentando rastrear quem era o responsável por trás dessas notícias, dessa grande mídia da China Remei, a polícia foi atrás de um cara chamado Isamu Matsumoto. Que este cara, você veja... Ele era o integrante mais velho dos sete samurais de Tupã Que estavam envolvidos no caso da bandeira que a gente narrou no episódio passado. Colocaram as mãos no Matsumoto... E o Matsumoto confessou que ele era o chefe da Shin do Remei... Na cidade de Tupã Mas o Dops com o Matsumoto na mão conseguiu ir além. Eles conseguiram pôr as mãos em outro japonês. Quem era ele, Alexander?
1: Então... O Dopes, ele conseguiu pôr as mãos em um japonês que eles queriam né, adquirir há muito tempo. Eles novamente conseguiram prender o chefe da Shin do Remei, o coronel Junji Kikawa. Sim, isso mesmo. É a terceira vez
0: que o Kikawa era preso. Já pode pedir música no Fantástico. Os mesmos policiais que prenderam o Kikawa em 1942 e 1945, agora o prenderam hein? 1946. Eles provavelmente <risos> Embora... só chegaram pro cara e falaram, ó, oh, de novo,
1: de e novo. E aí, não preciso, não preciso nem e te explicar beleza? o que é, ó,
0: de novo, só vai entrando no camburão. Só vem aqui. Embora tenha passado só um ano entre a penúltima e a última prisão do Kikawa, o coronel dava a impressão que ele já tinha envelhecido muitos anos naquele curto espaço de um ano. Uma noite, os intérpretes do DOPS foram chamados pra acompanhar mais um interrogatório do chefe da China Remei.
1: Os dois caras se depararam com uma pessoa hemiplégica ou seja, que tá com uma paralisia neurológica que afeta um dos lados do corpo, um cara que tava mais idoso do que a sua idade deveria, né, mostrar, que tava falando intermitentemente, sempre apoiado em seu bastão. Quando perguntaram para ele que solução ele via para a guerra entre os japoneses, o Kikawa indicou o seguinte: o melhor
0: seria prender todo mundo os derrotistas que propalam a derrota do Japão e nós, os militantes das sociedades patrióticas. A polícia não teria tanto trabalho e os derrotistas salvariam a sua pele. Os policiais explicaram que, se a polícia
1: adotasse essa proposta dada por ele, não haveria cadeia suficiente em São Paulo para encarcerar tanta gente. Kikawa comentou então que, se fosse preciso... Achindo o Remei doaria recursos à polícia e construiria ela própria, com seu dinheiro, tantas prisões quanto fossem necessárias.
0: Tá aí, ó, a iniciativa privada. Que cara generoso. Que cara incrível. Esse aí é a terceira via. Ah, moleque. Embora achasse aquilo ali, né, conversa de louco, os intérpretes ou viram que os interrogatórios com o velho Kikawa não gerariam quase mais nada de interessante. Porque o ex-militar não revelou nada... Que a polícia já não soubesse, a Shindo não dependia mais do Kikawa e começava a se tornar cada vez mais descentralizado. Isso por um lado é um problema, porque cada vez mais o DOPS tinha que se diluir entre muitas cidades para encontrar os representantes, os líderes da Shindo daquelas cidades. Além do caos que estava mergulhado no interior de São Paulo, a produção agrícola naquela região, que era conhecida como Zona Japonesa, tinha também caído pela metade. Em função disso, o ex-embaixador e interventor
1: federal em São Paulo, o José Carlos de Macedo Soares, decidiu tomar uma atitude através do rádio e jornais, o Macedo Soares convocou os sócios das principais associações japonesas para uma reunião com ele no Palácio dos Campos Elísios, na época sede do governo de São Paulo e residência do governador do estado. Foi declarado que, de ordem do secretário da Segurança Pública, deverão se apresentar impreterivelmente no Departamento de Ordem Política e Social, dia 19, das 6 às 12 horas, Todos os japoneses residentes na comarca da capital, pertencentes às sociedades Shindo-remei, Zairaku, Gun Jinkai e outras.
0: O Macedo Soares marcou reunião para uma e meia da tarde e a fim de reforçar ainda mais. Aos olhos dos japoneses, o caráter solene daquele ato, ele convidou para a cerimônia, além de todo o seu secretariado, o cardeal arcebispo de São Paulo, o embaixador da Suécia, que era o país que ainda respondia pelos interesses japoneses no Brasil dado a guerra, os comandantes da 2 Região Militar e também da 4 Zona Aérea Militar. Além de, claro, dois intérpretes.
1: Na chegada aos Campos Elíseos, os convidados puderam ver numerosos grupos de japoneses nas imediações do palácio, muitos deles no local desde as 6 horas da manhã. Cara, que, que situação interessante, né? Vou convidar a Shin do Remei e eles vêm em grande número pra conhecer representantes do governo. Cara, isso é um convite a, a dar um problema, uma treta federal.
0: O que pode dar errado, né? O que pode dar errado? E eu pergunto, Alexander, já ouviu falar no Palácio dos Campos Elísios? Já. Já ouviu falar nele? Então, ele é um imóvel relativamente grande. Então, quando a gente fala que ele foi lotado que tinha muita gente mesmo. Esse imóvel tem 4 mil metros quadrados. Ele foi construído no fim do século XIX. Se você nunca viu, ouvinte, jogue aí um Google. Mas em 1967, por um incêndio, a sede do governo que ficava ali, no palácio, foi transferida para o atual Palácio dos Bandeirantes, que fica ali no Morumbi, em São Paulo. Mas, né, por que, que eu digo isso? É porque aquilo lá lotou, rapaz. A caminho do Salão Vermelho, onde se realizaria o encontro, o interventor federal, Macedo Soares, ele se encontrou com o cial do gabinete, que se chamava Manuel Sodré. E ele perguntou pra ele...
1: Que bom que eles vieram! Eu não disse?
0: Uh, são muitos! E o assessor, ele cochichou alguma coisa no ouvido do Soares, e o Soares não entendeu direito e respondeu... O quê? Vieram 60, meu filho? Tínhamos falado em 10, 20 pessoas? Perdão, interventor, mas eu não disse 60... Segundo os cálculos da polícia, há 600 japoneses aqui. Eles não falam português e não me parecem muito polidos. O ironicamente nomeado Salão Vermelho estava lotadíssimo,
1: <risos> assim como toda a área do térreo e até as escadarias do palácio. Grupos de japoneses se espalhavam pelos jardins A maioria usava paletó e gravata, bem formal, né? E muitos despertavam a curiosidade de funcionários e policiais por causa de seus jikatabi
0: Os tais sapatos que foram apelidados de unha de vaca no interior do país Era uma plateia composta quase só de homens. Entre os 436 japoneses que conseguiram ser identificados pelos policiais do DOPS naquela tarde, tinham vários que não foram identificados, tinha só uma mulher. Ainda surpresos né, pela aquela inesperada multidão, as autoridades ficaram num semicírculo de frente para os japoneses, fizeram basicamente um cordão de isolamento e ficaram olhando os japoneses que ficaram o tempo todo silenciosos, impenetráveis. Mesmo depois de permanecer horas em pé no salão do palácio, nenhum daqueles japoneses parecia impaciente.
1: O locutor oficial, então, deu início à cerimônia oficial. Uma interminável e chatíssima sucessão de leituras de documentos, como era né, de praxe. A fala do trono, reescrita imperial e documentos da chancelaria japonesa. E como tudo o que era lido era lido em português, também tinha que ser traduzido para o japonês... E vice-versa, aquilo que era lido em japonês tinha que ser traduzido para o português Ou seja, aquela conversa
0: prometia ir longe Compreendendo minimamente a cultura nipônica O interventor federal tinha plena convicção de que os japoneses Eles agora iam acreditar nas palavras sobre o desfecho da guerra O Macedo Soares, né, que, responsável por organizar Todo esse grande rolê Ele partia da inocente premissa De que por valorizarem a noção de autoridade Ao existirem o um representante maior do estado De São Paulo em carne e osso Ele fala sobre a atuação do Japão Do sol nascente Os japoneses ali não teriam mais dúvidas Sobre o resultado do conflito De que a guerra teria de fato acabado Ah Macedo Soares Você é inocente rapaz
1: E como nós já dissemos antes Tanto em português quanto em japonês os intérpretes se colocaram a ler algumas proclamações oficiais que deixavam explícita a derrota do
0: Japão. Por exemplo... Os japoneses residentes no Brasil não devem ser transviados por rumores irresponsáveis de que circulam no ultramar, mas com dignidade e paciência devem fazer face à realidade dura e rígida de que a última guerra terminou. Com a do Japão,
1: a despeito da clareza e autenticidade desses documentos, diversos elementos da colônia japonesa deste estado, dominados por insensatos impulsos de fanatismo, organizaram-se em associações secretas, promovendo e executando sucessivos atos de terrorismo e assassinando muitos dos seus patrícios, que são considerados traidores pelo simples fato de se haverem rendido à evidência da realidade. Esses elementos, renegando aquelas normas de ordem e disciplina que sempre norteiam a conduta dos japoneses no Brasil, provocam um ambiente de profunda intranquilidade no seio da colônia japonesa. Perturbando a ordem pública, transgredindo as leis do país, desrespeitando as autoridades, e mostrando-se indignos da confiança e hospitalidade com que foram recebidos em
0: nossa pátria. A esses abusos, as autoridades nacionais responderam como não podiam deixar de responder com providências de caráter repressivo, sendo promovida a responsabilidade criminal de todos os implicados que serão expulsos do território nacional depois de cumpridas as penas que se fizerem merecedores pela gravidade dos seus crimes. E outras providências ainda mais severas serão tomadas nos termos da lei contra todos aqueles que persistem na organização de associações secretas ou que... Por alguma forma, participem da prática de novos atentados.
1: O Macedo Soares então pediu que os presentes ali assinassem a ata da reunião. Concordando dessa maneira com tudo o que havia sido dito naquela reunião. Porém, antes de finalizar aquela cerimônia, o interventor perguntou se os japoneses gostariam de fazer algum comentário.
0: E aí vem a treta: <risos> do meio da multidão. Um japonês chamado Tatayo Omasa levantou a mão. Vindo da cidade de Duartina, de São Paulo, o Omasa deixou claro que ele não assinaria nenhum documento que mencionasse a rendição do Sol Nascente. No seu entendimento, o Japão era um país protegido pelos deuses, então ele era invencível.
1: A única japonesa presente no Palácio dos Campos Elíseos, a Sashiko, falou o seguinte... Nós, japoneses, não acreditamos na derrota do Japão. Se vossa excelência deseja suscitar as disputas e atos terroristas entre os japoneses, comece por comunicar
0: a vitória do Japão e mande suspender imediatamente a propaganda falsa da derrota. E embora tivesse ficado impressionado com tanto fanatismo, o Macedo Soares ele resolveu de alguma forma tentar pôr fim aos crimes perpetrados pelos vitoristas. Ele então, ele proibiu os jornais brasileiros de publicarem a expressão rendição incondicional nos próximos meses. Mas por quê? O que, que que isso vai gerar? Nenhuma mídia poderia mencionar a derrota japonesa agora. Por quê? Porque o Macedo Soares acreditaria que fazendo isso poderia diminuir a propagação das ideias derrotistas e, consequentemente, ia diminuir o número de vítimas que a Shino Remen fazia. Então, basicamente, assim, eu não consigo conter a Shino Remen. Não consigo. Não dá. Então, eu vou tentar evitar que as futuras vítimas falem alguma coisa. Eu vou impedir qualquer menção de derrotismo japonês na mídia. Macedo Soares fez isso tentando proteger as futuras vítimas da Shindo. É, no mínimo, bizarro.
1: Mas aí gerou um outro problema, porque o resultado disso foi uma tempestade de críticas vindas dos representantes da imprensa. Por exemplo, nos jornais, começaram a estampar frases como... Perderam na Ásia, mas venceram em Campos Elíseos. Por
0: exemplo, o jornal A Gazeta publicou o seguinte... Redundou em pleno fracasso a reunião de ontem realizada no Palácio dos Campos Elíseos, a ação condenável dos fanáticos da do Remey. Recusaram-se a assinar ata, zeram imposições e exigiram até a censura à imprensa. do Remei impôs condições ao governo do Estado. O secretário da Segurança também promete zelar pelas suscetibilidades dos terroristas. Continuam não acreditando na derrota do Japão. Embora bombardeado de críticas, o Macedo Soares ele ficou suave, ele ficou leve, ele ficou tranquilo. Ele falou que... Em oito dias, os terroristas mataram dez pessoas depois
1: da reunião que realizei no palácio não se registraram mais crimes repito aos senhores o que assegurei ao ministro da justiça, as evidências indicam que todos os paulistanos tanto os brasileiros como os japoneses já podem dormir em paz
0: Hum. será Soares? Promessa
1: de político brasileiro
0: não sei não hum, é o que vamos ver, tudo tá bom demais Pra ser verdade. Nunca nada é tão fácil no Brasil. Na cidade de Oswaldo
1: Cruz, habitada por 12 mil pessoas, cerca de 6 mil dos moradores eram japoneses. Mas um dos que mais se destacava ali
0: entre a comunidade nipônica era o engenheiro Yutaka Abe. Considerando-se um cara muito bem formado, antes mesmo da guerra acabar, o Abe já tinha percebido que o Japão ele ia perder. E além de tornar pública suas convicções, o Abi dizia para quem quisesse ouvir em alto e bom tom que ele não acreditava nas maluquices difundidas pela China do comprometida, por exemplo, a chegada daqueles navios lá que iriam repatriar os japoneses ou na inacreditável história da venda de terrenos nas ilhas supostamente conquistadas. Pelo Japão.
1: Apesar dessa sua veemência, os vitoristas de Oswaldo Cruz não tinham perdido totalmente a esperança de convertê-lo à causa patriótica. Dias depois de terminada a guerra, o clube nipo-brasileiro da cidade, o Bunka, organizou uma reunião para discutir a
0: real situação do Japão. Mesmo sabendo que a associação estava infestada por fanáticos né, daquela seita nacionalista... O abi, ele não se acanhou, ele pediu a palavra, ele falou com todas as letras que a guerra já tinha acabado, que o Japão foi derrotado e que isso não era boato que alguém tinha contado pra ele. Ele tinha escutado pessoalmente o imperador do Japão anunciando o ato de rendição. O corretor de
1: imóveis e madeireiro Sanichi Shimen,
0: ninguém menos
1: que o chefe da Shindu Remei na cidade, ele levantou-se indignado
0: e gritou para a plateia. Ele está mentindo! O Abe então reagiu falando o seguinte. Você não tem rádio em casa. Eu tenho. Eu posso escutar o um noticiário internacional. Você não. Como você pode me dizer que eu estou mentindo? Se você quiser, podemos ir agora para minha casa. Eu ligo o rádio para quem quiser ouvir as notícias do fim da guerra.
1: Ninguém queria ouvir propaganda americana e todos rechaçaram a opinião do Abe. Com exceção de um farmacêutico chamado Izuku Suzuki, que publicamente apoiou o Ab. Nem preciso dizer que, após essa reunião, a Shindo Remei tinha posto um grande alvo desenhado na cabeça dos dois. O Ab, entretanto, ele não era ingênuo. Ele sabia que a Shindo seria capaz de matar ele. Assim como o farmacêutico Suzuki. Ambos foram autorizados pelo delegado de polícia da cidade de Oswaldo Cruz, o Eduardo Paixão, a comprar revólveres para si e para toda a sua família. E a partir de então, ninguém mais na casa dormia sem ter debaixo do travesseiro um 32 cheio
0: de balas. Cada dia alguém da família do AB, ele, a mulher, o filho, o Marcelo ou a filha, também adolescente, Ficava encarregado de fazer a ronda na casa antes de dormir, sempre de revólver na mão. Olha que, que incrível, que sensação confortável, Alexander, é tipo assim, vamos dormir, família, <risos> antes disso. Pegue aqui o 32 do papai, e dê uma geral na sala, por favor. Que fantástico, excelente, Abe que ideia fantástica. Quem diria que falar pro chefe da China Remei da sua cidade que ele estava mentindo não seria uma boa ideia. Eu jamais poderia imaginar isso. Aí, Isódice é o cidadão armado se protegendo do crime. Pô, que excelente. <risos> ironia, tá, gente? Por favor. Por favor, ironia. Todas as noites, o um enorme casarão de madeira de abe como quase todas as construções da cidade eram de madeira de Oswaldo Cruz, ele era varejado em busca de algum sinal estranho.
1: Lâmpadas, que na época, né, elas eram medidas com a potência de 150 velas, elas foram instaladas em todos os cantos da casa, iluminando os pontos cegos
0: onde algum intruso pudesse se esconder ou tentar entrar na casa. A Shin já se preparava para executar o Abe e também o Suzuki, o único cara que tinha apoiado o discurso dele. O líder que executaria as execuções seria o enfermeiro Eichi Sakani, ele mesmo. O chefe dos ex, né, que não existem mais, dos sete samurais de Tupã. Esse cara está aprontando demais. Os
1: Tukotai escolhidos foram quatro japoneses com idade entre 25 e 30 anos. A primeira reunião desse grupo com o Sakane aconteceria nos fundos do Bar do Ponto, um conhecido reduto da colônia japonesa, no caso do grupo mais vitorista né, da região. E o dono desse bar... O mestre em artes marciais Takeiko Masuda era suspeito de usar aquele estabelecimento como um dos muitos santuários mantidos pela Shindo Remei para esconder os Tokotai que eram
0: procurados pela polícia. Na gelada noite de 22 de julho, o Sakane entregou a cada um deles o famoso kit Tokotai, uma trouxinha de pano contendo um revólver, 25 balas, uma bandeira japonesa, uma faca, né? Caso o executado aceitasse fazer o Harakiri, o sepulco e dois mil cruzeiros em dinheiro. Zotis, tá aí uma ideia. Se o
1: GeoPizza existisse na década de 40, a gente tinha que lançar isso como produto. Porque como o pessoal usa isso, cara? Se a gente vendesse, a gente ia vender muito desse kit murder. Kit tokotai. aí. Kit assassinato. Kit Perfeito, cara. Produto kit, kit, ideal
0: tô... para o público japonês no Brasil. Por favor, não. Isso é ironia, viu, gente? <risos> Dando o kit Tokotai, o Sakani anunciou.
1: É hoje. Kato e Yoshida vão explodir a casa do Abe. Enquanto Yama e Itikawa vão incendiar a casa do Suzuki. Eu vou com a dupla que vai pôr a bomba na casa do Abe. No caso, esses nomes que eu citei eram os nomes dos quatro integrantes da equipe de Tocotai
0: Que iam causar os assassinatos naquela noite Iam um explodir várias casas naquela noite Não faltava muito o dia clarear naquela madrugada Quando cinco partiram do bar do ponto Se esgueirando pelas sombras Levando em um embornal de pano A bomba fabricada por um ferreiro de Tupã O Sacan e os outros dois Tocotai Tomaram o rumo da casa do Abbe e a caminho da casa do Ab, os Tokotai Yama e Ichikawa, eles carregavam em cada uma das suas mãos um galão de gasolina. Que eles não sabiam que naquela noite a família do Abe tinha ido a um baile em uma cidade vizinha. E eles só retornariam perto das 5 horas da madrugada. Quando retornaram à sua casa,
1: a família esqueceu de fazer a ronda que eles faziam todo dia e cansados foram direto pra cama dormir. Minutos depois, quando estavam todos dormindo... Um estrondo despertou toda a cidade. Colocada debaixo do assoalho da casa, a bomba da Shindo remei explodiu exatamente debaixo do quarto onde dormia o filho do Abe. Um menino chamado Marcelo. Porém... Felizmente, a bomba não explodiu como o esperado.
0: Porque além de fazer na terra um buraco de um metro de profundidade, a bomba, ela arrancou o piso feito de três camadas de peroba dura e fez voar um guarda-roupa que se espatifou no chão do outro lado do quarto. A única coisa que feriu o menino Marcelo foi uma lasca de madeira que bateu no queixo do menino. Isso foi o único dano que a do Remei fez. Todos os outros membros da família permaneceram vivíssimos e a bomba não foi potente o suficiente.
1: No meio da fumaceira que tomou conta da casa, os quatro moradores se levantaram com armas em punho, mas já não havia mais sinal dos terroristas. Mal a polícia tinha chegado ao local e alguém já trouxe outra notícia assustadora. Um incêndio criminoso estava acontecendo na casa do outro membro da lista negra dos traidores da cidade. No caso, tava pegando fogo a casa do
0: farmacêutico Izuyo Suzuki. Algum espião tinha informado aos Tokotai que o Suzuki tinha ali na casa dele um grande estoque de garrafas de álcool, né? E eles pretendiam fazer o imóvel explodir espalhando gasolina à sua volta e atiando fogo naquilo lá.
1: Antes das chamas se alastrarem, porém, o farmacêutico Suzuki conseguiu sair de casa atirando e acabou espantando os Tokotai. O Ab e o Suzuki sobreviveram, mas obviamente ninguém dormiu tranquilo
0: mais naquela noite na cidade de Oswaldo Cruz. A polícia descobriu que a bomba colocada na casa do Abi, ela foi feita com fole de matar formigas e estava cheia de pregos, pedras e estilhaços de ferro. Ela era fraca demais. Pra explodir a casa inteira do japonês. E por que, que esses atentados falhos são tão importantes? Por que, que eles estão, neste podcast, disputando com outros assassinatos que ocorreram? Rapaz, é porque agora a cidade de Oswaldo Cruz vai ficar putíssima da cara com japoneses mais do que já estava. E isso vai gerar vários problemas para os japoneses que não fizeram nada em Oswaldo Cruz.
1: Esse atentado que aconteceu em Oswaldo Cruz deixou a cidade em um estado de tensão absoluta e extrema revolta. Uma semana depois, no dia 30 daquele mês de julho, a tranquilidade parecia estar voltando para a cidade. Porém, só parecia.
0: Naquele dia, o motorista Pascoal de Oliveira, que era conhecido vulgarmente como Negro, ele estava chegando de carro na cidade, mas ao estar tá chegando, ele foi fechado por um caminhão que, por pouco, não provocou um grave acidente nele.
1: Obviamente, ele ficou puto, xingou o motorista do caminhão, mas seguiu com a sua vida. Já quando ele chegou em casa, como fazia habitualmente depois do jantar, o Pascoal de Oliveira, vulgo Negro, dirigiu-se ao bar do Chico da Costa, que ficava no centro de Oswaldo Cruz. Ali, no estacionamento, Nego reconheceu o Chevrolet gigante, que tinha cortado ele e, dentro do veículo,
0: Desceu um japonês de 18 anos Chamado Kababe Masane Irado O nego ele foi lá tirar satisfação Com um jovem nipônico Mas o que ele não esperava É que o Masane Que dirigia aquele caminhão Ele simplesmente sacou um punhal E ele cravou no coração do nego Que morreu na hora Cara,
1: violência no trânsito
0: desnecessária, velho Jesus Cristo. Eu digo isso, vai passar quase 100 anos que essa história aconteceu, daqui a 20 anos. E ainda vai ter gente brigando no trânsito com o mesmo resultado. Naturalmente essa história poderia ocorrer hoje, agora. Pode estar acontecendo há exatos 100 anos quando estivermos ouvindo em 2040, quando não sei se o mundo chegar até lá. Então assim cuidado com o trânsito. É Palavras de quem vivia. Não,
1: não briguem no trânsito, gente. Você não sabe se o motorista é mais louco que você.
0: É, tem muita gente louca.
1: Mas o fato é que o assassino, ele deixou o bar e desapareceu naquela mesma noite. Mas não por muito tempo. No velório de nego, brasileiros armados foram informados de que o Massani estava escondido na casa de japoneses na Vila Califórnia, um bairro próximo da área rural de Oswaldo Cruz. Quando chegaram lá, encontraram o um assassino escondido atrás de um vaso sanitário e iniciaram um linchamento. Começaram a espancar o jovem japonês. O Masani deu sorte porque, graças à intervenção dos policiais, né, acabou a surra
0: antes de matarem ele. No dia seguinte, 31 de julho de 1946, um grupo de brasileiros visitou o Bar do Ponto. Né? O bar cujo dono era japonês Cujo dono era o Takeiko Masuda Aquele especialista em artes marciais Faixa preta de judô Com suspeitas de abrigar tokotais Um dos brasileiros do grupo foi até o balcão E falou o seguinte
1: Abre o olho, japonês Porque o povo tá doido pra pegar um de vocês Pra vingar a morte do Nego
0: Só super explicando Mas este bar não tem nada a ver Com o bar onde Deu a treta e não tem nada a ver Com, é, obviamente, o japonês Que tinha matado o Nego O que acontece é que o bar do ponto, o dono era um japonês Basicamente isso e brasileiros sendo xenofóbicos, nada novo sobre o sol. Mas o dono do bar do ponto, o suda ele não ia levar aquele desaforo pra casa. Na sua condição de detentor do nono, Dan, que é o mais alto grau de um lutador de faixa preta de judô, ele respondeu o seguinte. Olha
1: só, né? É, é racismo versus racismo. Que, que, só, só no Brasil a gente vê isso, né? Racismo versus racismo. Vamos lá. Olha o que o cara respondeu. Vingar o nego, por quê? Além de brasileiro,
0: ele era preto. Por mim, podia matar uns 10 vagabundos desses que dava na mesma. Ah é? Tá pensando que manda no Brasil? Vamos ver se você é o mesmo macho pra matar um brasileiro. O brasileiro partiu pra cima de Massuda, mas com um único e
1: certeiro golpe, dado com as pontas dos dedos no gogó do brasileiro, o Massuda nocauteou o brasileiro. Os quatro amigos que tomavam café com ele partiram pra cima do japonês, mas tiveram que pedir ajuda porque perceberam que, apesar de estarem em quatro, sozinhos, eles não davam conta do Massuda. Instantes depois, apareceram dez brasileiros brigando com o dono do bar. Todos eles apanhando. Porque o Massuda, ele era de fato um cara muito bom, né? Ele era
0: faixa preta. De nono dan, de nono dan, isso é... Rapaz, isso é você se graduar, Para quem não, não sabe muito, no Nundan é você se graduar nove vezes na faixa preta. Você não só chega na faixa preta, mas você avança nove vezes na faixa preta, você é nono Dan. isso é muito tempo, isso é muito, 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 no mínimo 10 anos na faixa preta. Provavelmente mais anos na faixa preta, provavelmente uns 15 e mais.
1: A gente tá falando de faixa preta, de japonês, japonês mesmo, e da década de 40. Então, não é faixa preta da academia da esquina de hoje em dia, tá ligado? É da década
0: de 40, galera. Ruts. É, então, quanto a porradaria acontecia? Se liga só, se liga só. Começou a espalhar a notícia pela cidade de Oswaldo Cruz. E dezenas de brasileiros começaram a ir pro Bar do Ponto só pra tentar bater numa Suda. Sim, é isso mesmo. Começou a vazar a notícia. tão tentando bater numa Suda no dono do Bar do Ponto? Ninguém está conseguindo. Vão pra lá agora. Resultado: 50 brasileiros foram até o Bar do Ponto, foram atrás do balcão pra tentar bater numa Suda. Mas, dada essa quantidade enorme de pessoas que começaram a chegar a 50, 60. Não tinha nenhum faixa preta de nenhuma arte marcial que desse conta dessa quantidade absurda de pessoas. Isso aqui não é anime. Não tem como você lutar com essa quantidade de gente ao mesmo tempo. O Masuda foi mobilizado com as mãos e os pés amarrados por cordas e ele foi arrastado pelas ruas de Oswaldo Cruz. Um homem ia na frente do grupo que gritava
1: Lincha! Lincha! Chegou o dia da forra!
0: Hoje não fica um japonês em pé nessa cidade! Em bandos, os brasileiros começaram a percorrer as ruas de Oswaldo Cruz em busca de japoneses para linchar. Não importa se fosse homem, mulher, criança ou idoso, eles iam até a casa desse japonês retirar de casa para linchá-los.
1: Crianças japonesas viam aterrorizadas os seus pais serem espancados pelos pais de seus amigos brasileiros. Cavaleiros rodavam o centro da cidade caçando japoneses já imobilizados para amarrar eles e arrastar
0: pelas ruas. Como ainda estava em vigor Aqui em julho de 1946, a lei de guerra que proibia o porte e a propriedade de armas... Quase ninguém tinha revólveres e espingardas em casa, seja japoneses ou brasileiros. Isso certamente poupou a vida de muitas pessoas nessa grande chacina de Oswaldo Cruz. Incapazes de conter
1: a fúria da população, as duas únicas autoridades da cidade... O prefeito Valdemar Pio de Oliveira e o delegado Eduardo Paixão ligaram o serviço de som que chegava a todo o centro da cidade, pelas cornetas penduradas né, em postes e marquises dos prédios, que eram caixas de som que né, saíam de lá o que quer que a galera estivesse falando num microfone do outro lado do fio.
0: Eles deram ordens para que a população voltasse para casa, mas obviamente ninguém deu a mínima para o que eles falaram.
1: Foi só às 11 horas da noite que o exército ocupou a cidade. No final do dia, 49 pessoas foram internadas em hospitais com ferimentos graves. E obviamente houve milhões de cruzeiros em prejuízos
0: materiais. Embora Shindo remei não viesse a realizar mais nenhuma ação em Oswaldo Cruz e toda essa treta não teve um dedo da ação da Shindo Remai agora, né? Mas esse ressentimento xenofóbico dos brasileiros foi ocasionado pela Shindo, porque foi logo depois da tentativa de assassinato do e do Suzuki aquele inchamento deliberado de japoneses despertaria. Ainda o pior em muitos brasileiros que odiavam seus vizinhos japoneses.
1: Em agosto de 1946, a Shindo Remei não conseguia operar já com tanta fluidez quanto anteriormente. Ela estava
0: murchando que nem um chuchu. Os Tokotai, eles eram organizados agora principalmente pelo Sakane, o ex-chefe dos sete samurais de Tupã. Muitos que tinham participado lá do episódio do Caso da Bandeira de Tupã junto com o Sakane já tinham sido todos presos com a exceção dele. Ele estava virando um grande Tokotai solitário no interior de São Paulo. Solitário.
1: Pô, o sacane estar fora da cadeia neste momento é uma sacanagem. Nesse momento agora, a organização da Do Remei, ela sempre tinha que ficar transferindo a sua base de operações. E as execuções eram sempre anunciadas em cima da hora, por medo que a informação pudesse vazar
0: para informantes do DOPS. A política de prisões em massa dos japoneses adotadas pelo DOPS paulista, levou a prisão de Quase 30 mil pessoas dessas, mais de 4 mil foram identificadas e indiciadas em processos com base na lei da segurança nacional.
1: Com a prisão dos principais líderes da capital e do interior, a polícia quebrou a coluna vertebral da Shin do Remei. Jornalistas compartilhavam, aliás, o otimismo dos policiais. Se ainda houvesse algum foco da Shindo Remei atuando no interior, o seu aniquilamento na cabeça deles era apenas questão de semanas.
0: Milhares deles tinham sido presos Famílias inteiras haviam se desagregado e as denúncias de tortura nas prisões do DOPS eram extremamente comuns. Com o passar dos meses, no segundo semestre de 1946, os crimes cometidos pela Shindo começaram a ser julgados e o balanço da operação policial dava a medida do golpe que vitimara os fanáticos da Shindo.
1: Ao todo, tinham sido detidos, fotografados e identificados... 31.380 imigrantes japoneses. Depois de sucessivas triagens, sobraram 1.014 denunciados como autores ou coautores de crimes cometidos pela Shindo Hemei. Para esses, o Ministério Público pedia
0: punições que variavam de alguns meses de cadeia até a pena máxima de 20 anos. E para 190 presos específicos, que eram os chefes e matadores da Shin do como Junji Kikao, fundador da instituição, a promotoria pedia a expulsão deles do Brasil. O superlotamento do presídio da ilha Ancheta, que ficava próximo
1: de Ubatuba, ele abrigava duas vezes mais presos que a sua capacidade normal nesse momento. Os presos eles eram levados até Santos de trem ou em caminhões do exército e de lá eles eram embarcados de barco para chegarem até a ilha. A viagem ela levava 12 horas e eram 12 horas de sofrimento. Dezenas de presos eram atirados nos porões imundos das embarcações e durante o trajeto eles vomitavam, defecavam e urinavam no
0: chão do navio. Quem reclamasse... Já sabia que ao chegar na Ilha Anchieta, seria castigado pelos policiais com golpes de cacetete. Nas primeiras semanas, as relações entre os japoneses e os carcereiros eram muito tensas. Como quase todos aqueles presos lutavam judô, lutavam jiu-jitsu ou praticavam alguma outra arte marcial. Os incidentes com os policiais eram extremamente comuns. Um exemplo disso foi o mais sério episódio que aconteceu na Ilha Ancheta. Foi quando circulou entre os carcereiros, entre os policiais lá, que 12 japoneses pretendiam liderar um levante e tomar a ilha.
1: Os guardas, eles escolheram 12 prisioneiros japoneses aleatoriamente e meteram eles na solitária. Um deles acabou se rebelando e quando estava prestes a ser punido com uma sessão pública de chicotadas por parte dos policiais, esse japonês que era um judoca experiente Ele desarmou o soldado E começou a espancar O policial publicamente Na frente dos outros policiais A sessão de castigo Que era para ser a sessão de castigo dele Na verdade acabou Se tornando uma surra
0: do policial Parece que o jogo virou hein Ah meu rapaz Quando os policiais vieram correndo né Com cacetetes para atacar o japonês Você veja 50 outros japoneses avançaram, judocas, descendo a porrada também nos policiais. Quase todos os japoneses lutavam karatê ou judô. Com punição, todos esses 50 foram parar na solitária. E o diretor determinou que, desse jeito, as coisas não podiam continuar. Ele determinou que, a partir daquele dia, os japoneses só podiam andar acompanhados de soldados armados na Ilha Anchita. Mas todo esse episódio, esta porradaria descomunal serviu para mostrar a direção do presídio da Lancheta que aqueles lá não eram prisioneiros submissos.
1: E como é que era a rotina desse presídio que ficava numa ilha? Bem, o dia começava às seis da manhã quando tocava um apito, tipo aqueles apitos de indústria que aparecem nos desenhos animados antigos, sabe? Ele servia para despertar os prisioneiros. Os detentos, então, eles se viravam em direção ao sol nascente e faziam o saikerei, que é uma reverência ao imperador. Em seguida, eles faziam um minuto de silêncio em homenagem à memória dos mortos na guerra. E encerravam o seu ritual matinal cantando todos juntos o kimigayo, o hino nacional japonês. Só depois desse ritual que eles caminhavam todos até o refeitório, onde era servido o café da manhã. As horas vagas dos presidiários elas eram destinadas a disputas de sumô do campeonato que era organizado pelos próprios
0: presos. Salvo um ou outro prisioneiro muito rebelde, nem o japonês ficava preso em celas, ao contrário dos criminosos comuns que passavam todo dia trancado em São Paulo. O diretor do presídio ele percebeu que os novos hóspedes da ilha eles até tinham lá habilidades que podiam ajudar ele a melhorar as condições dos próprios presos. Em poucas semanas já tinham várias hortas espalhadas por todo lado, criações de galinhas e de porcos, além de algumas equipes que se encarregavam de garantir peixes, para as refeições.
1: O que sobrava da produção daquele local era vendido para o estado de São Paulo. E no presídio, cada japonês cuidava de uma atividade diferente. Aliás, muitos japoneses lá, obviamente, eram tokotaís. E eles foram parar na Ilha Anchieta, presos junto com um monte de outros japoneses que eram inocentes. Você quer um exemplo de um desses tokotaís presentes na Ilha Anchieta, Zótias? Demi. Dê-me agora. Lá na Ilha Ancheta estava preso um cara chamado Tatsu Watanabe. O que, que ele fez? Ele comandou a execução do coronel Jinsako
0: Wakiyama, que era o cofundador da Shindo Remake. Aquele coronel que foi morto na frente da família, aquele mesmo.
1: É aquele que, que, leu, que foi morto e depois fizeram a continência para ele. Isso, que mandaram a carta ao suicídio na frente dele. Leia aí, por favor. Então, o Tatsu Watanabe, o executor da Shin do Remei, ele cuidava da enfermaria do presídio. Olha que irônico, né? Antes matava, agora cuida da saúde dos outros. Equilíbrio. Ele aplicava injeções, ele receitava remédios e quando não haviam médicos de plantão, era ele quem fazia os partos das moradoras da ilha. Onde, claro, além do presídio, tinha também uma vila de pescadores. E saindo da Ilha Presídio e voltando agora para o Brasil Continental, no estado de São Paulo, restavam ainda alguns Tokotaí liderados por Eichi Sakane. Na noite de 15 para 16 de agosto de 1946, praticamente um ano completo depois do Japão anunciar a sua rendição às Forças Armadas Americanas, Sakane montou um pelotão na cidade de Tupã. Rigorosamente, às quatro da tarde, em diferentes lugares da cidade, 16, entre aspas, corações sujos tombariam mortos
0: pelo crime de traição, sendo executados pela Shin do Renei. Sakane tava querendo meter a limpa. Em Tupã. Depois do almoço, o bando se encontrou para sua reunião que acontecia nos fundos de uma farmácia. E sistemático como sempre, o Itzacani ele distribuiu para cada um dos Tocotai com ele um pedaço de papel com o nome da sua vítima ou os nomes caso algum deles tivesse sido encarregado de mais de uma morte aquela tarde.
1: Sacani comunicou que ele tinha reservado para si a execução de um cara que ele queria matar há muito tempo, um cara chamado Jorge Okazaki, o, mas o que, que o Jorge aprontou para o Sakane querer matar ele pessoalmente? Ora, o Jorge Okazaki foi o intérprete que colaborava com a polícia, e ele tinha sido o intérprete dos sete samurais durante o interrogatório deles por parte da polícia lá quando aconteceu o incidente da bandeira na cidade de Tupã. Situação essa que nós comentamos na nossa edição passada. O Iichi Sakani, como o antigo chefe dos Sete Samurais de Tupã... Ele tinha alguns assuntos pessoais a tratar com o Okazaki. De
0: acordo com o Sakani... Todos os que tiverem sucesso nas suas missões... Devem se entregar à polícia imediatamente depois da execução... Sem nenhuma reação. E no meio da tarde, o bando se espalhou pela
1: cidade... Cada um a caminho da vítima que iria assassinar.
0: Quando faltavam 15 minutos para a hora marcada das execuções conjuntas, um dos tokotai, chamado de Noburu Mihabara, ele começou a se sentir muito mal. Ele entrou em uma farmácia suando frio, com as mãos apertando a barriga. E ele pediu um remédio para o farmacêutico que estancasse uma dor muito forte no seu estômago. Mas antes de ser atendido, o Tokotai não resistiu e ele desmaiou no chão, se contorcendo em dores.
1: O próprio farmacêutico diagnosticou o japonês. Era um caso de apendicite. Aliás, um caso de apendicite com grande risco de morte. Era preciso levá-lo imediatamente para o Hospital São Francisco. Enquanto alguém providenciava uma condução, um transporte, o dono da farmácia começou a afrouxar a camisa do japonês na tentativa de ajudar ele a respirar um pouco mais livremente. Ao abrir a camisa do japonês com apendicite, o farmacêutico percebeu uma bandeira do exército japonês
0: Amarrada na sua cintura hum. E ao sentir Aquelas mãos estranhas Apalpando a bandeira do Japão O Tokotai abriu os olhos E como morto que ressuscitou Ele deu um pulo E saiu dali correndo Sem pegar remédio algum Porque ele estava atrasado Para matar o alvo dele O comerciante Shuro Ohara.
1: A caminho do seu alvo, o Noburo ouviu um disparo ecoar pelas ruas de Tupã. Logo em seguida, mais dois. E depois, mais um. Todos vindos do escritório de Jorge Okazaki. Os Tokotai estavam cumprindo com seus objetivos.
0: Menos ele, que ainda penava para encontrar o comerciante Choro Ohara. E segurando com a mão esquerda sua barriga, que parecia... Pegar fogo e segurando com a mão direita o seu revólver, o Mihabara finalmente conseguiu encontrar o comerciante Ohara. Que estava andando apressadamente alguns metros na sua frente. Quando ele chegou a um metro de distância, quase a queima-roupa, a o Mihabara. Tirou o revólver, apontou pra nuca de Ohara e disparou.
1: A bala, ela entrou por trás da orelha de Shuru Ohara. Ela passou entre o crânio e o couro cabeludo e acabou saindo 4 centímetros adiante na testa do cara. Derrubando o japonês no chão. E o cara milagrosamente ficou ferido, mas sem
0: nenhuma gravidade. Em incrível. Mas pro Tokotai Mihabara que tinha tirado, ele não tava nem aí se ele tinha matado ou não o seu alvo, porque ele só deu aquele tiro na expectativa de se entregar de uma vez para a polícia, para ser atendido por um médico. Logo depois desse disparo, o Mihabara, novamente, ele caiu no chão se contorcendo em dores da apendicite.
1: A multidão que estava na rua, ela tinha visto o Mihabara disparar contra o Shuru Ohara e viu ele cair em seguida desmaiado. Esse povo vendo né, a agressão cometida pelo Mihabara, partiu pra
0: cima dele começando a dar chutes e pontapés no cara caído ali no chão. Uma verdadeira multidão começou a se formar em volta do Tokotai desmaiado. 15 20, 30 pessoas, 30 brasileiros se agrupavam e chutavam um japonês. Pessoas que estavam ali só circulando pelo comércio de boas senhores, jovens e mulheres. Todos eles se aproximavam para ver o que estava que acontecendo. E ao ver que tinha uma multidão linchando um japonês que estava segurando um revólver, todos eles paravam também para dar pontapés naquele japonês. O médico, brasileiro Luiz Calgaro, ele tentou socorrer o japonês, mas ele foi empurrado pela multidão. Que dizia:
1: Deixa, doutor, esses filhos da puta aí vão aprender a nos respeitar.
0: Quem não conseguiu furar a roda que cercava o Mirabara saía pelas ruas à procura de qualquer outro japonês pra agredir. Parecia que o linchamento que ocorreu em Osvaldo Cruz. Iria se repetir aqui
1: Entre o primeiro disparo contra o Okazaki E o começo do linchamento Do Noburo Mihabara Tinham se passado apenas Dois, no máximo três minutos Ao ver que estava acontecendo Um linchamento de um dos executores Da Shin do Remei E que a população estava saindo na rua Para caçar japoneses Alguns Tokotai acabaram desistindo
0: Das suas execuções Ah, parece que eles não eram tão fiéis Ao Japão então Vários paralelepípedos que estavam empilhados nas esquinas do centro de Tupã, que seriam ali depois usados no calçamento da cidade, eles se tornaram munição para o apedrejamento de lojas e ataque à casa de imigrantes japoneses. Embora aquela ira fosse dirigida só, entre aspas, aos japoneses, os brasileiros eles resolveram fechar a porta dos seus estabelecimentos comerciais e Tupã praticamente começou a entrar em um estado de sítio de tarde. Atraído pelo tumulto que já tinha tomado conta do centro da cidade de
1: Tupã, o delegado Benedito Veras chegou de revólver na mão ao local onde o Noburo Mihabara estava sendo linchado.
0: O japonês, é claro, depois daquela sessão de linchamento, nem se mexia mais. E sobre aquela camisa dele que estava meio desabotoada, o policial deu uma olhada ali e botou a mão. E viu uma bandeira japonesa. Um homem com um taco de beisebol ensanguentado na mão falou pro delegado bem triunfante.
1: Pode levar, doutor. Que esse aí não incomoda mais ninguém.
0: Tá morto. Depois de ser jogado na carroceira de uma charrete, ainda inconsciente, o Mihabara ele começou a mexer uma das pernas. E alguém da multidão, ao ver aquilo ali, falou...
1: Ele tá vivo! Lincha!
0: Alguém pegou a tampa de uma lixeira e jogou na cabeça do Mihabara, que agora sim parecia ter morrido. O tenente Eduardo Cerqueira César, que não estava com
1: homens suficientes para controlar a multidão que estava alucinadamente linchando os japoneses pelas ruas, ele acabou pedindo socorro ao exército, que recomendou a solução mais simples para aquele problema. Prender... Todos os japoneses de Tupã para evitar uma tragédia maior nas mãos dos brasileiros.
0: Então você veja, ouvinte, lembra lá que o Kikawa falou quando ele tinha sido preso que tinha que prender todos os japoneses? Parece que isso realmente vai acontecer, ao menos em Tupã, as previsões do Kikawa se realizando. O tenente Serqueira César, ele inclusive tinha lutado na Segunda Guerra na Itália, através da Força Expedicionária Brasileira. Ele concordou com aquela ideia de prender os japoneses, inclusive falou o seguinte...
1: Pra quem prendeu 19 mil alemães na Itália,
0: prender 400 japoneses é uma porcaria. Os acessos a Tupã, então foram fechados por barreiras militares. Com tanta gente para prender japoneses, a cidade começou a comportar um verdadeiro campo de contenção de japoneses, porque não teria como colocar todos aqueles japoneses na delegacia. Então, foi improvisado um verdadeiro campo de contenção na cidade. Na rua. Incrível como aqui no Brasil a gente copia tudo que os
1: americanos fazem, mas chega sempre dois ou três anos atrasado, né? Dias depois dos linchamentos, não cabia mais ninguém no campo de contenção. Um boletim do exército dava conta de que a população do campo tinha chegado a 800 presos. E essas pessoas estavam espremidas em um terreno
0: de pouco mais de 300 metros, dos quais só metade era coberta. A repressão fora tão severa que, pela primeira vez, desde que a do Remei começou a cometer atentados, mulheres japonesas também tinham sido presas. Tudo nesse, entre
1: aspas, campo de concentração, era completamente improvisada Os presos eles tinham que dormir no chão, na terra Usando como privada um buraco nos fundos do terreno Enquanto eles estivessem por lá, também ninguém tinha como tomar banho
0: De vez em quando, algum parente de algum preso, né, entre aspas, naquele campo de contenção Trazia uma pequena bacia d'água e um pedaço de pano Para que eles fizessem a higiene mínima Assim como às vezes traziam também comida para aqueles japoneses à noite, aqueles vizinhos que ficavam perto desse campo de contenção, eles ficavam impressionados com os cantos japoneses e os hinos de guerra que ecoavam pelo campo.
1: E como no Brasil, ninguém consegue levar nada a sério, o local acabou se transformando também num ponto de turismo, não só para os habitantes de Tupã, mas para as pessoas que pegavam a estrada para cidades vizinhas e acabavam passando pelo campo de concentração dos japoneses para ver essa curiosidade que estava acontecendo. Mas para manter os curiosos inconvenientes à distância, o exército foi obrigado a isolar as laterais do terreno com o uso de cordas e também colocou ao longo do terreno, soldados armados de fuzis para afastar esse povo,
0: né, que tava se metendo onde devia. Os presos, eles ainda passariam algumas semanas lá, até eles serem triados, escutados pela polícia e só então terem decidido o seu destino. Que poderia ser tanto voltar pra casa, como ir parar lá nas enxovias do presídio da Ilha Anchieta.
1: Mas nem aquela exibição pública de que os japoneses de Tupã estavam sob controle foi capaz de afastar a atmosfera de terror que pairava sobre a cidade desde o dia dos atentados. Soldados do exército passaram a guardar dia e noite a casa do juiz Antônio Porto, que dali a semanas iria presidir e julgar o processo da Shindo Remei na cidade. Patrulhas que circulavam pelas estradas tinha o trabalho de identificar todo e qualquer estranho que se aproximasse da cidade
0: Filas de caminhões transportando produtos agrícolas eram todos barrados e vistoriados
1: Imagina, Zotis, a polícia parar o teu caminhão cheio de milho e perguntar
0: Será que não tem um japonês escondido aí no meio dos milhos? Então, essa carga aqui de, de madeira... Eu acho que não é só madeira, hein? Ah. A menor suspeita, o motorista e o veículo eles eram levados para o campo de futebol ao lado do quartel, que logo virou o quê? Um grande estacionamento de caminhões. É isso mesmo. Vários caminhões foram, sim, barrados em Tupã e mantidos nesse estacionamento por ser suspeito de ter ligações com a do Remey. Como? Como? Isso é a grande dúvida No dia seguinte, cerca de 150 grandes personalidades de Tupã Resolveram enviar um telegrama para o presidente do Brasil na época Que era o Eurico Gaspar Dutra E o que, que eles mandavam nesse telegrama? Eles advertiam para a possibilidade de acontecer uma nova chacina geral em Tupã Eles estavam basicamente com muito medo e o que Dutra respondeu para os tupaneses era um remédio bem amargo. Era a criação na cidade de um campo de concentração e dispersão de japoneses com um número superior a 20 mil. Sim, o Dutra falou, continuem o que vocês estão fazendo, só que em número maior, basicamente. O que, o que era algum problema, porque a população não se deu como satisfeita, porque não queria mais campo de concentração de japoneses. E no dia 22 de agosto... ...de 1946... ...essas personalidades que mandaram o primeiro telegrama... ...resolveram mandar um segundo telegrama para o presidente.
1: Excelentíssimo senhor presidente da república... ...Palácio do Catete, Rio... ...nós, componentes de todas as classes sociais de Tupã... ...pertencentes a diversos credos religiosos e políticos... Vimos pedir sentença de morte Para todos os assassinos Nipônicos e a expulsão Do território nacional de todos Os membros da Shin do Remei
0: Entretanto, já não tinha mais integrantes Da Shin do Remei em Tupã Todas aquelas prisões Em massa, aquelas torturas, aquelas Incontáveis evacuações, internamentos De bilhares de japoneses Tinha reduzido a Quantidade do Tokutai a uma Meia dúzia de executores Que agora estavam zanzando pela região de Alta Paulista, no oeste de São Paulo, incluindo ele, o Eiti Sakani que comandou aquela execução em massa em Tupã, mas tinha conseguido escapar, ao contrário de muitos Tocotai naquela tarde.
1: Mais nenhum atentado poderia ser atribuído a do Remei, uma organização que nesse momento estava decapitada, uma organização cuja cúpula estava toda na cadeia. O que quer que acontecesse, a partir de então, seria a obra de algum Ronin solitário fazendo acertos de contas pelo sertão paulista.
0: O caos de Tupã estava ainda nas primeiras páginas dos jornais do Brasil, quando a Assembleia Nacional Constituinte decidiu abrir o processo de votação das propostas que iriam tratar da questão imigratória no Brasil, principalmente a questão da imigração japonesa.
1: Além das emendas que estabeleciam normas genéricas para a política brasileira de imigração, alguns projetos apontavam especificamente para os japoneses, como o projeto do PCDista Álvaro Castelo, do Espírito Santo, que exigia exame de sanidade mental de todo e qualquer representante da raça amarela que pretendesse viver no Brasil. No caso, isso palavras dele, né, chamando os japoneses de raça amarela.
0: Se você acha que isso é demais, isso não é nada parecido com o que defendeu o Miguel Couto Filho. A emenda dele pretendia resolver o que ele chamava de Problema japonês, de uma vez por todas.
1: De acordo com ele, deveria ser proibida a entrada no país de imigrantes japoneses de qualquer idade e de qualquer procedência. A solução radical proposta pelo Miguel Couto dividiu os integrantes da Constituinte. No microfone, em nome do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, estava falando o homem o cara Luiz Carlos Prestes, um personagem histórico bastante famoso. E ele anunciou que a bancada comunista tinha fechado questão a favor da emenda. O que significava que o autor poderia contar com 15 votos... Do Partido Comunista Brasileiro É isso mesmo O PCB foi a favor De barrar completamente A imigração de japoneses Cara, é. pensa assim ó, A situação tava tão desesperadora Que até os
0: comunistas Concordaram com o pessoal de extrema direita Cara, nada faz sentido O secretário-geral do PCB Ele falou que Do
1: ponto de vista político É indispensável nos dias de hoje proibir a entrada de japoneses no Brasil.
0: É, não estamos de fake news, é só ir atrás que você encontra isso fácil, fácil. Mas quem se manifestou contra a emenda é várias pessoas, mas uma que vocês provavelmente não iriam pensar. Quem? Olha só, sociólogo Gilberto Freire, ele mesmo eleito constituinte pela UDN pernambucana o Freire, ele citou a generosidade com que ele próprio tinha sido recebido pelos norte-americanos quando ele teve que se auto-exilar nos Estados Unidos durante o regime do Estado Novo. E o Freire falou o seguinte... Sem falarmos nas honras e vantagens de que têm sido cercados nos
1: Estados Unidos e no Canadá os Einstein, os Jacques Maritain, os grandes repudiados pelo ódio, pela intolerância, pela inveja ou pela intriga em seus países de origem. A França fez o mesmo com Paulo Duarte, Portugal com Cícero Dias, a Bolívia com o hoje ilustre senador Luiz Carlos Prestes e a Argentina com o admirável escritor Jorge Amado. Responderemos a esse espírito fraternal fechando as portas a estrangeiros que procuram o Brasil para se integrarem na comunidade brasileira? Seria um
0: arcaísmo. Portanto, ouvintes, está aí um nó mental em pouquíssimos minutos. Gilberto Freire, um sociólogo que acredito que muitos estavam esperando o pior dele nesse sentido da questão imigratória, ele foi contra a emenda e o Luiz Carlos Prestes foi a favor da emenda. Para quem está 100% alheio dos trabalhos do Gilberto Freire, a gente dá aqui um brevíssimo panorama. Embora Gilberto Freire tenha sido um dos mais importantes sociólogos do Brasil no meio do século XX, os trabalhos dele são cheios de informações levemente romantizadoras sobre alguns assuntos. Foi Freire,
1: por exemplo, que no livro Casa Grande Senzala, publicado em 1933, tentou rebater críticas eugenistas da época, argumentando que a raça brasileira nada tinha de inferior, que os séculos de miscigenação entre africanos, colonos e indígenas produziram uma raça muito mais capaz que
0: em outras partes do globo. Entretanto, onde é que a gente quer chegar, para quem leu o livro e para quem já viu muitas críticas ao Freire, ao Gilberto Freire, vai lembrar que ele é bastante romântico na construção dessa raça brasileira. Ou seja, bastante romântico Principalmente acerca da escravidão, como se os colonos portugueses buscando driblar o, que, o clima do Brasil, eles tivessem optado por escravizar especificamente africanos para ter os seus descendentes. Mas nenhum dos portugueses fez isso para produzir uma raça brasileira capaz, e sempre que era lucrativo para os colonos escravizar aqueles africanos no momento, e era lucrativo explorar o Brasil. Assim como esses descendentes, né, eles eram frutos de estupro e não de um desejo maior de criar uma raça brasileira. Isso não é muito exagero porque eu comecei lendo o livro Casa Grande Senzala na grande inocência, eu fui ficando assustado. Bom, um livro de 1933, mas de qualquer forma. O cara tava vendo com um otimismo ligeiramente exagerado, fatos históricos
1: que tem que ser analisado de uma maneira um pouco mais fria. Bem, mas voltando à Constituinte, no calor dos debates políticos que são típicos aqui do Brasil e que estavam, naquele momento, antecipando a discussão sobre como a futura Constituição deveria tratar a imigração, os japoneses vitoristas tinham conseguido o prodígio de juntar contra eles, tanto a esquerda quanto a direita, tanto os precedistas quanto os udenistas. Imagina você ser tão
0: odiado que os dois lados do espectro político te odeiam. <risos> para os comunistas, a remei era uma corda de fascistas que devia ser reprimida com rigor. Na outra ponta estavam os ultraconservadores eugenistas, defensores da teoria do melhoramento do tipo racial, que simplesmente falavam o seguinte, feche o Brasil para os japoneses.
1: E liderando a, entre aspas, bancada antinipônica, o Miguel Couto Filho sustentava que, mesmo que tenha sido perdido a guerra, os japoneses haviam decidido manter na América do Sul o que ele chamava de Grande Eixo Amarelo, uma linha na qual se instalariam colônias de fanáticos japoneses, iniciando-se em Santos cortando todo o estado de São Paulo e o centro-oeste brasileiro. E essa linha, né, esse grande eixo amarelo, iria atravessar a Bolívia e indo bater nos portos chilenos de Antafagasta e Iquique, no Pacífico. Era uma teoria da conspiração meio maluca, né? Segundo o deputado, essas duas portas de entrada amarela na América do Sul Permitiam a realização do sonho de Hirohito de construir um, entre aspas, Estado japonês, cortando três países.
0: O homem foi muito além. O homem fez um dever de casa extremamente absurdo. Cara, isso é uma teoria da conspiração nível anon. Contudo, assim que teve início a sessão, com 199 parlamentares para decidir se a nova constituição do Brasil iria barrar imigrantes japoneses 100% ou não, os parlamentares começaram a, ah, claro. Discutir. Aureliano Leite, do Partido UDN, falou o seguinte... Repetirei o que aqui eu já disse. A emenda é inconstitucional, iníqua e odiosa. É um absurdo uma Constituição consagrar um princípio dessa ordem. O Luiz Carlos Prestes, do PCB, falando do DF, que na época o DF, né, o Distrito Federal, era no Rio de Janeiro, falou o seguinte... Nos anos
1: de 1936, 1937 e 1938 entraram 28, 39 e 30 mil japoneses na nossa pátria. Nos Estados Unidos, quando o número dessa imigração chegou a 40 mil, o governo tomou medidas para que tal concentração não continuasse. É indispensável, portanto, proibir a entrada de imigrantes japoneses no Brasil.
0: O Adroaldo da Costa, do PSD, falou que... Os japoneses
1: são como enxofre, são insolúveis, não se deixam assimilar. Irão constituir quistos raciais. E o Aureliano Leite, da
0: UDN, falou o seguinte. Essa emenda é desumana. E já o José Augusto, que era do mesmo partido, do mesmo partido da UDN, falou que... desumano é permitir que a nossa pátria seja invadida por gente que não será assimilada. Já o Wellington Brandão, do partido PSD, falou o seguinte. Posso saber por que o nobre orador... Não inclui na sua emenda os alemães? respondendo a ele, o Hamilton Nogueira, da ODN... No atual momento histórico,
1: a imigração indesejada é a japonesa. Enfim, no primitivo sistema de apuração utilizado pela Constituinte... Os parlamentares envolvidos que fossem a favor da matéria que estava sendo votada... Eles se manifestavam se colocando de pé no plenário. Se eles eram a favor, ficavam de pé... O secretário da mesa contava os votos um por um E depois, no caso das votações mais apertadas né, Ele repetia a apuração ao contrário Para evitar erros Ele contava quem estava sentado Para ver se o número de, da contagem dele estava correta.
0: O resultado apurado era até tanto grave Para ser anunciado sem solenidade O que, que aconteceu, ora só Votaram 99 parlamentares a favor e votaram contra 99 parlamentares. Empate. Empate, exatamente. Agora cabia ao presidente do Brasil, na época o Eurico Gaspar Dutra, a dar o seu parecer, a dar o famoso voto de Minerva. Ele foi lá e votou. O Melo Viana foi ao microfone Pra anunciar o resultado daquilo E o que teria na nova Constituição do Brasil Ele anunciou O senhor presidente votou contra a emenda
1: Está rejeitada Aliás, isso é um plot twist isso surpreendente, né? Levando em conta que o Eurico Gaspar Dutra Era milico, né? Então eu imaginava que ele ia votar a favor da emenda Mas enfim, Brasil é um País maluco
0: Nada faz mais sentido, abandone toda a esperança Embora tivessem vencido na constituinte, entre muitas aspas, os japoneses não tinham lá muitos motivos pra comemorar, porque a xenofobia, ah, ela iria durar por muito tempo. E no dia 5 de janeiro de 1947, o juiz da cidade de Tupã, o Antônio Rodrigues Porto, ele decretou a prisão preventiva do líder dos sete samurais de Tupã, que estava foragido, o Haiti. Era uma mera formalidade, já que aquele deveria
1: ser o sexto ou sétimo mandado de prisão emitido contra o último dos Tocotai, sem que a polícia tivesse a mais remota ideia de onde estava o Sakane. Sakane, ele deveria estar aprontando alguma coisa, né? Ninguém mais viu ele, onde é que será que ele tá?
0: Com quase todos os seus amigos e superiores presos, o Eichi Sakane, o ex-chefe dos sete samurais de Tupã, ele acabou se convertendo em uma espécie de Ronin, um guerreiro solitário, um samurai errante, sem patrão, com uma carreira solo na quase falecida Shindo Remei.
1: Mas desde a fundação da Shindo Remei, o Sakane era um dos Tokotai que mais se destacava na organização. Enquanto em geral os Tokotais da Shindo Remei eram jovens, silenciosos e discretos, o Sakane, ele era um cara mais exibicionista Ele era um pouco mais, digamos assim, teatral
0: Mal encarado e dono de uma coragem até um pouco descabida Sem limites, pro Sakane As ações e os atentados da Shindo Deviam quase sempre ter uma áurea cinematográfica As vítimas deviam ter o direito de se suicidar Os Tokotai tinham que levar a bandeira japonesa Debaixo das suas camisas E os seus colegas na época de tupã o Samurai eles deviam portar katanas nem ele.
1: Sakani, ele vinha de uma família tradicional de samurais lá do Japão que moravam em Tóquio. Então, obviamente, a mentalidade do Bushido estava impressa na genética dele. O pensamento samurai vinha da família dele e até por isso, ele próprio tinha sido o líder dos
0: sete samurais de Tupan. E assim como toda a tradicional família de samurais japoneses, a família do Sakane tinha uma katana Forjada com emblema da sua família, com insígnia da sua família. Uma espada que passou de geração para geração, com muitos séculos de existência. Ela ficava guardada no templo shintoísta da sua casa, lá em Tóquio.
1: No Japão, a família do Sakani tinha acumulado uma grande fortuna. Isso até o início do século XX. Entretanto, teve uma crise econômica que afetou todo o Japão ali no fim do século 19, início do século 20 E a família dele
0: foi impactada, embora bem menos que os outros japoneses E vindo ao Brasil em 1927, com 19 anos, o Sakane veio com seus três irmãos Enquanto outra parte da sua família permaneceu lá no Japão. O Sakane e os seus irmãos, eles vieram já com bastante grana para comprar terras no interior de São Paulo. Uma situação muito diferente que outros imigrantes japoneses que vieram ao Brasil enfrentaram. Muitos, por falta de perspectiva de vida, foram atraídos, digamos assim, pelo Brasil, mas muitos outros vários foram expulsos pelo governo imperial japonês que não conseguia administrar a crescente população do país e a crise agrícola. Sim, muitos dos japoneses pobres que chegaram ao Brasil foram empurrados
1: pra cá pra aliviar a situação do governo. Um motivo bem menos idealista que aquele ideal de repovoar o mundo com os japoneses. Um desses japoneses que não teve escolha foi o caso da camponesa Mossako, que veio ao Brasil para trabalhar na terra de outros brasileiros em um regime que se revelaria ser praticamente escravidão. Ela também veio em 1927, inclusive no mesmo navio que teria vindo o Sakane, o um
0: navio chamado Buenos Aires Maru. Na própria viagem, o Sakane e a Mossako desenvolveram uma relação amorosa. Mas o grande detalhe dessa história é que Mozako, embora japonesa, ela era uma Ainu. E para os tradicionais japoneses, ainda mais para a família do Sakane, se relacionar com uma Ainu era imperdoável.
1: Para quem não sabe, um dos provos mais xenofóbicos e racistas da história da humanidade e do mundo até hoje é o povo japonês. Você pode olhar para as políticas imigratórias deles nos dias de hoje e você pode olhar, por exemplo, para o nosso episódio que fala dos crimes do Japão Imperial, o que eles cometeram de crimes na Coreia e na China. Não preciso dizer que o fato da Moçaco ser uma Ainu era algo muito importante para essa nossa história aqui. Porque se liguem só, os Ainu eles são um povo indígena ...vindo principalmente do norte do Japão. É dito que eles foram os primeiros habitantes da ilha mais ao norte do Japão, a ilha de Hokkaido. E eles faziam comércio com os japoneses ao longo de vários séculos. Mas eles sofriam preconceito por pertencer a uma etnia que era considerada
0: pelos japoneses diferente da deles. Fisicamente... Os Ainu, eles são bem diferentes dos tradicionais japoneses. Enquanto os Ainu se assemelham a um povo sibério, mas com muitas características polinésias, um cabelo crespo, eles são normalmente parrudos altos. E os homens têm bastante barba, enquanto o principal grupo étnico do Japão, os Yamato, eles são bem diferentes como vocês devem imaginar. São bem mais baixos que os Anui, são mais brancos, mais magros e normalmente não tem muitos pelos.
1: Depois do período que foi a restauração Meiji do Japão, aquele salto tecnológico e cultural que aconteceu... Depois da chegada do Commodore Perry lá no século XIX Houve né toda uma mudança gigantesca no Japão E muitos japoneses com esse país que estava se industrializando e crescendo Começaram a migrar para a ilha dos Ainu E obviamente esse deslocamento de japoneses para o norte Acabou provocando uma ocupação de japoneses das terras que originalmente eram dos Ainus, das terras ancestrais dos indígenas japoneses. Os japoneses foram colonizando essas terras, foram proibindo os nativos de pescar, proibindo eles de caçar e foram obrigando os Ainu a adotar nomes japoneses, obrigando eles a falar japonês e lentamente forçando eles a abandonar suas culturas e tradições. E não só no século XIX, mas até até os dias de hoje, muitos Ainu eles escondem a sua origem, a origem de sua família, para não sofrer com preconceito. E aqueles que são identificados como Ainu, obviamente, sofrem racismo e vários permanecem
0: na pobreza e na marginalidade. Esse foi o caso da Mozako. Uma nui que o Eichi Sakani resolveu se relacionar e, ainda por cima, se casar. Ironicamente, um dos homens mais fiéis a Shindo Heme, ao pensamento militarista tradicional, se casaria com uma descendente de indígenas. A família de Sakane no Japão, incluindo seus irmãos que estavam no Brasil, eles foram totalmente contra esse casamento pois ela não era, de acordo com eles, uma japonesa de verdade. O Sakane, ele tinha sujado o sangue de uma família tão secular de japoneses samurais.
1: Olha só, Sakane, quem era você pra falar de corações sujos quando aos olhos da sua própria família você tinha sangue sujo, veja só. Mas o fato é que o Sakani Ele realmente era muito apaixonado Por sua mulher, a Mossako Ele tinha um grande retrato dela No seu quarto, na parede do seu quarto E com ela ele teve Ao longo da década de 30 e início dos anos 40
0: Três filhos Seus filhos contavam que o pai não se importava Muito com a família Trabalhando uma época como farmacêutico Com a ascensão da Shindo O Eichi abandonou seu emprego para com muito orgulho Se dedicar só a Embora ele tivesse sido renegado pela sua família lá no Japão pelo seu casamento, o Sakane continuou firme na causa Tokotai.
1: Enquanto o Sakane vivia no interior de São Paulo, um dos seus irmãos que veio para o Brasil acabou infelizmente morrendo em um acidente de trabalho. Enquanto ele cortava madeira, uma árvore caiu e esmagou ele. Os outros irmãos do Sakani se mudaram para a cidade de Barbacena, em Minas Gerais. E lá eles constituíram família.
0: Mas agora, passando vários anos desde o casamento Sacani, ele já tinha sido preso duas vezes. Uma lá no incidente da bandeira em Tupã, em janeiro de 1946, e no mesmo ano ele teria sido preso de novo, na apreensão da sede da Shindo na Rua Paracatu em São Paulo. Entretanto, ele conseguiu ser liberto pois aparentemente não tinha cometido nenhum crime que pudesse ser comprovado.
1: Mas esse não era mais o caso no ano de 1947. Agora, era comprovado que ele tinha sido responsável por vários homicídios, formação de quadrilha e, obviamente, ...atentados terroristas à bomba...
0: ...todos eles executados em nome da Shindo remei E com medo do DOPS ir atrás da sua família... ...e ficando financeiramente cada vez mais desamparado... ...o Sakai resolveu apelar para o que ele podia. Ele foi visitar sua família lá no Japão... ...para que eles pudessem abrigar sua mulher e seus três filhos.
1: Lá, a sua família se recusou totalmente a ajudar o Sakane. Eles não adotariam nenhuma Anui, muito menos os seus descendentes. O Sakane, aparentemente, gostava de executar aqueles que ele considerava traidores da pátria do Japão, mas para sua própria família, ele era um traidor da
0: pátria. Antes de ir embora, não tendo conseguido dinheiro e nem aprovação da família lá no Japão, o Sakane... Ele fez algo que certamente os descendentes da sua família lá no Japão o odeia e o culpa até hoje em dia. O Sakane resolveu roubar a espada Samurai com o emblema da família Sakane. A espada, aquela forjada ao longo de muitas décadas, com muitos séculos de existência, passada de geração para geração com insígnia da família. Ele chegou no templo, pegou a espada. E adeus de volta ao Brasil. Voltando
1: ao Brasil, o Sakani, ele se mudou junto com a sua mulher, Mossako, e junto com seus três filhos, para a cidade de Barbacena. A mesma cidade que a gente citou, que morava parte da sua família que havia migrado do Japão para o Brasil. Em janeiro de 1947... O Sakani, ele pediu pouso, ele pediu abrigo em uma chácara de Osasco Que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo Uma chácara que já tinha sido usada antes como refúgio da do
0: A ida dele pra capital nada tinha a ver com o mandato de prisão decretado em Tupã Inclusive ele nem sabia da existência do mandato de prisão dele O Eiti Sakani tava lá só pra cumprir uma ameaça feita um ano antes em Marília Quando Paulo Morita trabalhava como intérprete da polícia O Morita, ele até de certa forma, ele era um, um sobrevivente Porque na lista de condenados à morte pela Shindo Remei O nome dele já tinha aparecido algumas vezes Mesmo sabendo que ele estava marcado para morrer Ele
1: continuava aparecendo junto com a polícia Ele continuava denunciando japoneses suspeitos de ligação com a Shindo Remei e ele continuava aparecendo em cerimônias públicas ao lado de policiais que reprimiam nacionalistas japoneses. Ou seja, matar um derrotista como aquele, um traidor como aquele, tinha se tornado uma questão de honra pro Eichi Sakani. A Shin do Remei, ou pelo menos o que tinha sobrado dela,
0: não podia deixar ele vivo. Durante uma semana, o Sakane seguiu Morita... Todos os dias, até ele se sentir seguro para poder agir. A hora ideal para pegar o Morita seria antes dele ir pro trabalho. Quando ele passeava com a sua filha a Mayumi no parque da aclimação, que ficava a poucas quadras da sua casa.
1: Era uma abafada segunda-feira de verão. Esse dia 6 de janeiro de 1947. Nesse dia, Sacani chamou mais três amigos e, junto com eles, se colocou atrás de um muro da rua Castro Alves, onde o Paulo Morita vivia. Por volta das nove horas, Morita apareceu, levando no colo a filha de apenas oito meses.
0: Os dois chegaram ali, eles foram andando, passeando, perto da avenida Aclimação. Mas o Sacani cortou caminho e estava já esperando eles na entrada do parque Quando Morita pôs os pés na calçada O Sakane tirou o revólver E disparou três vezes No peito dele O Iti Sakani saiu correndo então Rumo ao bairro vizinho do paraíso Atraídos pelo som dos disparos Cidadãos
1: que estavam próximos dali Tentaram ajudar o homem que tinha caído Sobre uma poça do seu próprio sangue Ao lado de uma garotinha Que estava completamente desesperada Mas não tinha mais o que fazer o homem estava morto. Um policial apareceu, retirou um documento do bolso do cadáver para tentar identificar a vítima. Porém, o morto não era Paulo Morita, mas sim um homem chamado
0: Nasagi Suzuki, o cunhado do Paulo Morita. Ou seja, a Do remei encerrava sua carreira de crimes com mais uma trágica atrapalhada dessas. E nunca mais se teve notícia de nenhum aí, Durante os 13 meses de atuação da do Remei, 23 pessoas foram mortas e 147 foram feridas. Ao todo, a polícia paulista deteve, identificou e fichou 31.380 imigrantes japoneses suspeitos de ligação com a seita. Embora 1.423 deles foram acusados pelo Ministério Público, a Justiça só aceitou a denúncia contra 381 deles.
1: E no final de 1946, o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, baixou um decreto considerando, abre aspas, elementos nocivos aos interesses nacionais, fecha aspas, e acabou expulsando do Brasil 80 imigrantes japoneses, acusados de serem mandantes ou executores dos crimes da do Remei. Dentre esses que foram expulsos do Brasil estavam Junji Kikawa, fundador da do Remei, que foi preso três vezes. E nenhum desses 80 que foram expulsos do Brasil chegaria, de fato, a ser expulso do
0: Brasil. No Brasil, né? Crime acontece, feijoada. Mas como... Os homens escaparam dessa? hora só. Os recursos judiciais impetrados pelos advogados, eles protelavam a execução das penas de expulsão até meados dos anos 50. Então, basicamente, os advogados contratados pela galera da China era muito bom. E eles tentaram jogar adiante, cada vez mais adiante, a expulsão deles. A expulsão iria acontecer, mas era questão desses advogados ganharem tempo. Mas ocorreu algo curioso no Natal de 1956. Aconteceu que quando a maioria deles estava cumprindo pelo menos 10 anos de prisão, o presidente o Justelino Kubitschek comutou as penas de todos eles, colocando todos os presos em liberdade e suspendendo qualquer futura expulsão do Brasil.
1: Na década de 1950, um japonês preso no presídio de São Paulo pediu para conversar com o capitão de polícia que estava de plantão naquela noite sem ter uma acusação formal contra ele, e tendo sido apanhado nos arrastões da polícia, aquele japonês se identificou como Fusatoshi Yamamoto. Ele comentou na conversa, dizendo que não aguentava mais saber que a polícia, ainda em busca do matador de Mizobi, continuava prendendo e torturando
0: muitos japoneses, dentre os quais vários eram inocentes. Vendo tanta gente inocente sofrer, o Yamamoto resolveu contar, então, de uma vez, a verdade. Qual era a verdade? Ele era o matador de Mizobi. Ele era o primeiro executor da Shino Remei. Esse cara que executou a primeira pessoa deste podcast. Levado à delegacia de Bastos, onde o crime tinha sido cometido, o japonês confessou com vários detalhes como ele acabou com a vida do diretor da cooperativa da cidade No começo da década de 1950 Quando ele cumpria a sua
1: pena Yamamoto faria mais uma Revelação surpreendente Diante das câmeras de TV Da NHK, uma rede de televisão Japonesa que estava produzindo um documentário Sobre a Shindo Hemei, O Yamamoto contou que ele Já
0: se considerava perdoado Pelo crime, segundo ele A mulher de Kuta Mizobi Falou pra mim que eu posso viver sem problemas de consciência Ela não tem ódio de mim Tudo indicava que aos poucos As feridas abertas
1: pela do Remei na comunidade nipônica Estavam aos poucos se cicatrizando
0: Eiti Sakani, o último Tokotai, jamais seria apanhado pela polícia
1: Depois daquela execução que não deu certo A Mossako, a esposa do Sakane, Ela pegou tuberculose e infelizmente faleceu Abalado, o Sakani, ele resolveu voltar para o Japão, onde trabalhou como médico por alguns anos. E depois de se aposentar, ele foi morar com seus outros irmãos de novo em Barbacena, no estado de Minas Gerais.
0: Seus filhos não herdaram quase nenhuma grana que o pai teve e nem a sua dedicação a eles, inclusive. Um de seus filhos, chamado Koishiro Sakani, ele se mudou para o interior de São Paulo onde trabalhou principalmente como caminhoneiro entre o trajeto dos estados do Rio e de São Paulo.
1: Aquela parte da família do Sakane que permaneceu em Barbacena, esses irmãos dele nunca aceitaram o fato que o Iichi Sakane tinha se casado com uma Anui. E que, ainda por cima, o seu filho, Koishiro, tinha se casado com uma camponesa que já tinha quatro filhos, a
0: Kazuyo. A ah, Rita. Então, para esta família, os descendentes Sakane só geraram decepções para a tradicional família. O Koishiro Sakane ele tinha versão às ideias do pai, mas ele tinha herdado. A coragem dele no bom sentido. Ele era conhecido por resgatar muitas pessoas que estavam escravizadas em fazendas no interior de São Paulo e no interior do Rio de Janeiro no meio do século XX.
1: A esposa do Koishiro, a Kazuyo, ela contava que frequentemente ela era acordada pelo marido que chegava com o um caminhão crivado de balas após ele ter resgatado dezenas de mulheres que tinham sido escravizadas em fazendas Próximas de onde eles moravam. Ela preparava então um angu, uma comida, né? um prato feito com água, fubá e um pouco de sal. Para dar um, alguma coisa de comer para essas mulheres que tinham sido resgatadas.
0: O Koshiro, ele teve três filhos com a sua esposa Kazuyo. E uma delas, chamada Hari, era fisicamente idêntica à sua avó, a Mosako que era a mulher do Iti Sakani. A Hari tinha cabelo crespo, era alta e bastante diferente dos seus outros irmãos.
1: E isso fez, veja você, o Iti Sakani gostar muito da sua neta, porque obviamente lembrava a sua querida esposa. Mas o Sakani, ele nunca mais casou com ninguém, ele permaneceu um viúvo solteiro. Em meados dos anos 1960, ele foi visto por alguns japoneses apresentando-se com o nome Masao Koga e ele aparentemente estava trabalhando como um vendedor de equipamentos fotográficos.
0: Quando a neta do Iti a Hari, ela visitava parte da família que morava em Barbacena, Minas Gerais, parte da família que inclusive de certa forma rechaçava a sua existência e a sua ascendência no I, a Hari gostava de pregar uma peça na família... Ela sabia falar japonês, melhor ainda, japonês antigo, que foi ensinado pelo pai dela, mas ninguém da família sabia disso.
1: De sacanagem, de madrugada, ela falava pelos corredores da casa em japonês antigo, anunciando que era a reencarnação de Mosako, aquela
0: mulher que os irmãos de Sakane. Tanto repudiavam Olha só, vingança vingança. Pois fisicamente ela era idêntica à sua avó, então veja você É o destino punindo Esses preconceituosos A Hari aprendeu com o pai, o Koishiro A dirigir, a trocar pneu de carro A ser independente, uma visão bem Diferente que o pai do Koishiro o Itisakane, tinha Mais tarde o Koishiro se mudou Com a sua família, sua filha Pro Rio de Janeiro o Itisakane viveu até os 90 e poucos anos de idade, e isso foi até o início dos anos 2000. Sim, você viveu, você coexistiu com o Itissacani. O faleceu em Barbacena.
1: Mas ele não estava sozinho, ele não foi o único dos Tokotaí que viveu bastante. Em outubro do ano 2000 havia, até onde se sabe, apenas 3 Tokotaís vivos. O Tokoichi Hidaka, que era dono de uma loja de bicicletas na cidade de Quintana O Hiromi Yamashita e o Taro Mushino, Ambos aposentados que viviam, ao menos até o início desse século, na cidade capital, São Paulo E os traumas deixados pelos crimes da Shindo remei eles nunca passaram São perdas estúpidas que afetariam a vida dos familiares dos assassinados por várias décadas vindouras. Em 1957, a Aiko Rigushi, que nós já citamos, filha do Ikuta Mizobi, aquele gerente da cooperativa de agricultores em Bastos, que foi assassinado pela Shindo Remei, a Aiko ela se mudou para São Paulo, onde vive até hoje. E ela comenta: Minha mãe guardou muita mágoa no coração a vida inteira. Ela nunca falou muito sobre isso. Em 2008, quando Aiko Higuchi tinha 88 anos de idade, ela finalmente recebeu um telefonema de uma mulher que queria conversar com ela sobre o assassinato do seu pai. Nas palavras da Aiko, era filha do criminoso, que se chamava Yamamoto. Ela queria me encontrar. Quando ela veio, num domingo, disse que o irmão dela não quis vir porque ficou com medo. Achava que eu ia matar ele. E a Aiko continua contando, dando uma risada. Eu não tinha coragem de matar galinha, jamais faria isso. Ela veio pedir desculpas pelo que o pai dela tinha feito. Eu disse a ela, você não tem culpa, eu não tenho raiva de você, mas tenho muita raiva do seu pai. Eu só tinha um pai e minha mãe ficou sozinha, sofrendo. O reencontro dessas duas pessoas que não tinham nada a ver com a história, mas acabaram metidas nessa confusão por serem filhas né, dos dois envolvidos, no final das contas, esse encontro acabou sendo bom para as duas mulheres. Depois de 62 anos passados, a Aiko finalmente conseguiu falar abertamente sobre o que aconteceu com alguém envolvido do outro lado da história e finalmente ficar em paz com o seu passado. Indicações culturais Então, Zotis, temos várias dicas para os nossos ouvintes Para vocês que precisam né, entender um pouco mais Sobre a história da imigração japonesa no Brasil Apesar de lá não ter sido o foco Desses dois últimos podcasts né, do Geopizza A gente vai indicar aqui alguns documentários excelentes E que são fáceis de achar no YouTube o primeiro deles tem o documentário Mizuno Ryu, o pai da imigração japonesa no Brasil. É um documentário narrado em japonês, mas ele está todo legendado em português, dividido em duas partes e publicado no YouTube pelo canal Joe Hirata. Os links estão
0: na postagem deste episódio. Existe também um documentário feito para a TV Globo, que por ter sido feito nos anos 80, ele tem o registro de entrevistas com idosos que ainda estavam vivos, e que um dia eles foram jovens imigrantes japoneses, cheios de esperanças que vieram para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Esse é o documentário 1988, 80 anos de imigração japonesa no Brasil. Existe também o documentário de 2008, chamado Os Japoneses no Vale do Ribeira, e sudoeste paulista, cujo nome já explica basicamente tudo que ele vai falar.
1: E para fins de curiosidade, eu tenho que indicar um filme de um dos meus diretores favoritos, o Akira Kurosawa. Um filme chamado Eu Vivo Com Medo que conta a história de um patriarca idoso, o senhor Kiishi Nakajima, que é dono de uma gráfica em Tóquio, que a princípio essa gráfica é para ser herdada pelos seus muitos descendentes integrantes da sua vasta família cheia de netos e filhos e agregados. Porém, o pobre Kiishi ele tá meio paranoico, né? Ele tá com medo de que no meio daquela década de 1950 aconteça uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos e ele acha que o Japão vai ser bombardeado de novo por bombas atômicas. Então, o Kiishi ele decide, contra a vontade de toda a sua família, que ele vai vender tudo o que ele possui. E vai obrigar a família inteira a fugir do Japão para ir morar em um lugar que teoricamente estaria seguro em caso de uma guerra nuclear. Que lugar é esse? É o interior do estado de São Paulo. Mal sabia ele que os japoneses não estavam tão seguros assim no interior de São Paulo. E fugindo um pouco do tema da colonização japonesa aqui no Brasil... Eu tenho duas indicações topzera de coisas que eu andei consumindo recentemente. A primeira delas é o podcast Command Line Heroes. É um podcast que tem nove temporadas... Mas assim, cada temporada do Command Line Heroes tem dez episódios... Mas os dez episódios juntos não dá meio episódio do Geopizza. Então você consegue maratonar as nove temporadas do podcast... Sem problema nenhum. Se você já ouve o Geopizza, é barbado escutar o Command Line Heroes. E esse podcast, ele conta a história do desenvolvimento de várias tecnologias, como os primeiros softwares de administração da internet, o surgimento da internet, os primeiros sistemas operacionais, os primeiros vírus de computador e quais são as ameaças... Para os usuários de computador nos dias de hoje É um podcast que mistura tecnologia e história Confiram Command Line Heroes E claro, tem que recomendar sempre Saiu esse ano a terceira temporada da For All Mankind Melhor série da Apple TV Plus Que conta a história alternativa de que E se os russos tivessem pousado primeiro na lua? Na primeira temporada é a corrida entre os russos e os americanos para ver quem constrói a primeira base de colonização da Lua Segunda temporada é russos e americanos trocando tiro na Lua Terceira temporada é russos e americanos correndo para ver quem chega primeiro em Marte É a versão da nossa realidade onde o mundo deu certo, né? Inclusive tem uma presidente republicana, mulher, lésbica Então pra tu ver, o mundo deu certo nessa série é a linha temporal melhor que a nossa. Mas confiram, For All Mankind é ficção científica, mas é baseada em fatos reais. Inclusive todas as naves espaciais e projetos da NASA que aparecem na série são projetos da na NASA, desenvolvidos pela
0: NASA, mas que nunca foram construídos. Eu tenho duas indicações excelentes de animes. A primeira é o anime Golden Kamui, que tá até bem famosinho ultimamente. Esse anime ele trata dos primeiros anos depois da guerra sino-japonesa. que Foi uma guerra ali no final do século XIX que envolveu o Japão e a Rússia. Mas a gente não comentou tanto nesse podcast sobre esse conflito para não expandir a duração disso além do aceitável. Mas esse conflito foi o responsável por obrigar muitos japoneses a fugir do Japão. E ir pro Brasil. Mas esse anime, ele foca na relação dos soldados que lutaram nessa guerra com os russos e também com os povos Anui. Veja você, né? Descendência da mulher do Iti Tem também um anime obrigatório que muitos devem conhecer, que é óbvio, Princesa Mononoke, esse clássico zaço do estúdio Ghibli de 1997. Algumas pessoas devem ter visto ou escutado, mas provavelmente se viram há muito tempo. Eu, inclusive, vi esse anime há quase 10 anos e eu, obviamente, não tinha noção do significado por trás dele. Um dos principais personagens do filme, o príncipe Ashitaka, ele é um indígena Emishi, que é um povo nativo do Japão que, assim como os anus, eles vivem em contato constante com a natureza. Porém, a Cidade do Ferro, no filme, que é um local totalmente industrializado, tecnológico, com armamento bélico, era exatamente o oposto da vida tradicional que os Emishi tinham. E essa Cidade do Ferro representa o povo Yamato do Japão, nesse constante movimento de expansão, e colonização de terras indígenas. Então você veja, o diretor inclusive do estúdio Ghibli, o Hayao Miyazaki, ele frequentemente coloca pautas no filme bem, bem tocantes e bem maduras, mas que à primeira vista quando você olha aquela animação você acha que não tem muita coisa por trás? Ah, mas tem muito! Inclusive por causa dessas pautas aí, o Miyazaki não é muito bem visto por algumas famílias tradicionais no Japão hoje em dia.
1: E preciso reforçar Todos os links dessas indicações culturais estão na postagem desse episódio no nosso site. Mazotes, eu ouço barulho de disparos, mas não são disparos de armas de fogo, são disparos de mensagens, vindas pela internet, enviadas pelos nossos ouvintes. É chegada
0: a hora do... Chamando
1: na tele. São os recadinhos sobre o nosso último episódio falando da Shindo Remei. E aí, Zotes, o que, que os ouvintes falaram sobre as tretas que essa máfia japonesa criminosa aprontou
0: no interior de São Paulo? O Rodrigo de Moura, que é um grandiosíssimo apoiador nosso, que atende no Twitter pelo codinome de Rodrigo, mas não o Hilbert, ele dá muitas opiniões bem interessantes, principalmente sobre a construção de bairros de São Paulo. Resumidamente, ele começa comentando que existia uma legislação em São Paulo que proibia publicações em outros idiomas e especificamente ela caiu sobre judeus que editavam o jornal O Nossa Voz em bom retiro. Ele também faz uma correção e um acréscimo, um agregamento a ser dos bairros Liberdade e Bela Vista. Ele comenta que muito antes do estabelecimento dos japoneses, dos imigrantes japoneses nesses bairros, eles não eram bairros, é claro, desabitados. Eram bairros que tinham e têm origem e formações afro-brasileiras muito importantes, que esses bairros não são tipicamente japoneses, da mesma forma como o bairro Bela Vista não é um bairro tipicamente italiano, que não quer dizer que não tenha uma forte influência, mas também muito menor do que se propagandeia. Ele manda vários links acerca de vestígios de quilombos no século 19 que existiram e permaneceram por lá, coexistindo junto a imigrantes japoneses e italianos. Ele também comenta que no caso da liberdade, existe um movimento semelhante para o apagamento de memórias afro-brasileiras. Assim como também outros povos asiáticos como chineses e coreanos. Ele faz um paralelo interessante que ele comenta que a gente falou disso de uma forma semelhante quando a gente falou de alguns bairros aqui de Porto Alegre, no caso o bairro Rio Branco, que era o bairro Colônia Africana. E que São Paulo, da mesma forma, tiveram bairros assim, bairros que se pintam como italiano, judeu ou japonês, bairros alemães, que tiveram e têm muita influência afro-brasileira. Ele também termina falando um adendo, o Bixiga ele é um bairro dentro do distrito de Bela Vista. Nem toda Bela Vista é Bexiga, mas está contido nos seus limites. Então dá para dizer a grosso modo que a Bexiga seria uma espécie de centro histórico da região. Eu agradeço imensamente ao Rodrigo por estes comentários. E é aquela coisa, informações que eu de fato não tinha ideia e o Rodrigo manda vários links de iniciativas de jornais e de organizações que buscam resgatar, ou na verdade manter viva, né? Porque nunca se perdeu essa identidade afro-brasileira destes bairros. E eu vou deixar eles linkados no link das dicas culturais deste episódio.
1: Eu nunca vou aceitar o fato de que aqui em Porto Alegre tinham vendedoras de quitutes, semelhante às vendedor... tradicionais vendedoras baianas, né, na Bahia, e elas foram... Simplesmente retiradas do centro de Porto Alegre Isso foi um crime cometido Pelos malditos habitantes do século XIX Que eu não vou Jamais perdoar
0: E aqui também entra só um, um detalhe O episódio, tanto esse Quanto o anterior A gente buscou fazer um recorte histórico Menor, um resgate histórico Menor inclusive Do que a gente normalmente faz Porque São Paulo te, vai ter uma história E tem uma história muito rica a ser abordada e a gente resolveu delimitar exatamente a Shindo e influência japonesa. Mas é claro, não deixa de estar 100% correto. E interessante o que o Rodrigo pontuou. É
1: Quando o Pizza faz um recorte menor, significa dois episódios, né, Zotis? Então. <risos> então. No Geoburgo, nosso apoiador, o João, ele mandou o seguinte excelente complemento à nossa pauta sobre a Shindo Remei. Ele disse o seguinte... Terminei de ouvir o episódio agora e, sério, foi além das minhas expectativas. Muito obrigado pelo trabalho. Excelente a abordagem sobre a xenofobia aos nipônicos. Inclusive, esse texto anônimo comparando os japoneses a chineses parece muito com uma reportagem do David Nasser à revista O Cruzeiro. Igualmente racista. Eu peço permissão para deixar uma sugestão às cegas, pois ainda não pude ler esses livros, mas existem dois livros sobre a Shindo. O livro Shindo Remei, Terrorismo e Repressão, do Rogério Dezen e Maria Lúzia Carneiro, e o livro Narciso no Império dos Crisântimos, de Marcela Jussara Miwa. Enfim, excelente pizza sabor garganta limpa com borda de sushi. Aliás... Um comentário que sai um pouco do assunto shindo, mas que tem a ver com a colônia japonesa. Eu estou fazendo pesquisas sobre um serial killer paulistano, creio já ter citado por alto. Esse serial killer atacava meninas e mulheres e três das oito vítimas fatais dele eram meninas de origem nipônica. Era incrível o senso de coletividade e irmandade na colônia. Quando uma menina brasileira sumia, o grupo de buscas se resumia à família e pessoas mais próximas. No entanto, no caso das Niseis, toda a colônia se empenhava nas buscas. No caso da terceira vítima fatal, Namiko Suetsuko, ocorrido na colônia japonesa da fazenda da Juta, por exemplo, os agricultores nipônicos acompanhavam passo a passo o trabalho dos policiais. Inclusive, ameaçaram se encontrasse alguém minimamente suspeito, eles iriam linchar. Chegaram a perseguir a perua da polícia. Enfim, creio que parte desse senso de união tenha muito a ver com a xenofobia que eles sofreram.
0: O Juliano Tortelli de Maringá, ele comentou que eu tenho conhecido o Sr. Fumio Honda, que na época que eu estava lendo Corações Sujos, perguntei pra ele se ele conhecia Shino Remy. Ele disse, bando de loucos, tentaram me recrutar, pulei fora. A doutora Helena, pra ela eu tenho que mandar um
1: abraço especial. Ela é nossa apoiadora e vendo que tinha uma parada que a gente ia fazer errado no podcast, ela me chamou no privado e me mandou a letra, dizendo, ó... Oh, isso aí tá meio estranho, melhor vocês não fazerem isso aí. E dito e feito, caiu a ficha para mim e para os outros e a gente procedeu com a correção necessária no podcast. Então, reforço aqui, muito obrigado, doutora Helena. A gente gosta bastante de receber elogios dos nossos ouvintes, mas são as críticas dos ouvintes que fazem o podcast crescer de verdade. Desde o início da nossa jornada fazendo Geopizza, Toda vez que um ouvinte criticava alguma coisa, a gente ia lá, corrigia, pra melhorar essa pizza quinzenal.
0: Então podem nos xingar no, no privado, viu? É três anos já disso. Pouquíssima coisa vai me ofender. A não ser que você queira muito. E mesmo se você quiser me ofender, você vai ter que esforçar, porque eu já li muita coisa. Ah, não, né? não. A, 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 <risos> a
1: doutora Helena não me xingou. Ela chegou com bastante respeito, falou e coisa e tal. E eu acatei com a ordem dela.
0: A Roberta Lima, ela falou... Basicamente, o que todos pensam, mas poucos têm coragem de falar. Ela falou que a história da Shido Remei daria, claro, um anime sensacional. Mas, de acordo com ela, o Japão deve querer fingir que eles nem existiram, por motivos de cringe. Estou ansiosa para a parte 2, por favor, zots! Não pegue covid de novo pra não atrasar a edição. E vim agradecer a menção ao mangá e ao oi de Janízeros... E o trabalho quase arqueológico digital de encontrá-lo. E adorei o sonho suado do Alexander. E pense pelo lado positivo. Os Otis não te salvou. Mas na real, você queria realmente ser salvo? E aí, Alex?
1: Ah, não sei, não sei, não sei. Só quem sabe a resposta pra isso é o meu inconsciente sujo e perigoso. O Ravi Peixoto nos manda o seguinte recado muito relevante. Ele diz o seguinte: Esse último episódio foi sensacional. A história em si é muito boa e muito melhor é os paralelos que podemos fazer com o pessoal bolsonarista ou trumpista radical e as redes de fake news. Se você deixa o cara alienado, ele só acredita no que os amigos fiéis dele Fala. E aí, a mídia tradicional ou outras pessoas sempre parecem estar mentindo. E conseguem fazer o cara acreditar em mamadeira de piroca, que a Hillary tinha um porão em uma pizzaria para cometer pedofilia, que o Keanu e maluquices desse nível. Enfim, história muito doida que nunca tinha ouvido falar e que vocês resgataram. Parabéns, Rodrigo Zotes e Alexander
0: de Musson. Felipe Moreno falou que eu... Rodrigo Zotts e Alexander de Mousseau estão mal acostumando a gente. Quando terminei de escutar, eu achei o um episódio pequeno, mesmo com mais de duas horas. Realmente, achei que passou muito rápido. E um recado aqui mandado no sigilo, um ouvinte nosso no sigilo, que não tornarei público, falou que algum estado no sigilo, eu só irei delimitar que é no sul, ele falou que um amigo dele, historiador, estava fazendo uma pesquisa sobre a China remei. E ele foi desaconselhado pelo superior dele. Superior do que Vocês nunca saberão. Foi desaconselhado pelo superior por ser um assunto polêmico nas famílias da região, pois muita gente envolvida ainda vive. Então, ocultando essas informações para não dar problema a este amigo historiador. Mas fiquem sabendo disso, ouvinte
1: Fazendo as contas nos pontas dos dedos Os japoneses têm uma tendência de viver muito Então provavelmente deve ter uma turma de assassinos
0: Ainda viva e escondidas, Odds Ouvindo pizza. Ainda bem que eles não sabem que a gente mora em Porto Alegre Agora você entregou o jogo Gostaria de falar seu CEP aqui em voz alta, por favor Não, mas eu sei o seu Ah, que querido
1: Eu, eu não tenho medo porque
0: os Odds atropelam eles É claro no Twitter, o Agnes Pauli, ele fala só um detalhe bobo. Kendo se treina no piso sem tatame. Então tá aí, ó. Geo Pizza colocando todos os pontos nos IS. Gostaria de dizer que nós não só promovemos Geocontros como Geocontos já começaram a acontecer de livre e espontânea iniciativa dos nossos ouvintes. Eu creio que já tivemos alguns. Outros que nós não estivemos envolvidos, ainda bem. E eu só queria que pontuar que ocorreu outro em São José. São José dos Campos, São Paulo. O Felipe Moreno, o Gustavo Oliver e o Thiago Barbosa estavam aí tomando chops na calada da noite, conspirando em São José. Então tá aí, entre para o Geoburgo, apoie o Geopitz... Você fará parte de algo maior E não será uma máfia, eu prometo Quer dizer, não a parte que você vai entrar A parte da máfia é com a gente
1: É isso então zotes temos mais Um episódio sobre a Xim do René e fechando essa história Pesada que se passou No interior paulista Temos uma pizza de sangue E katana
0: Temos a última fornada Feita no interior de São Paulo Que fala muito sobre o nosso Brasil Que fala muito de tudo de ruim que que este país pode oferecer é uma pizza assada no calor
1: do patriotismo mal orientado dos extremistas japoneses e né castigada no calor do racismo xenofóbico dos brasileiros da década de 40 e 50 complicado esse Brasil né Zotes? tudo tá errado não tem nada certo esse
0: é seu país hein teu país aí
1: é isso então vídeos até a próxima quinze semana
0: até até logo.
1: Então, Zotis... Você tem a fama de ser um sedutor, né? Metade de Porto Alegre quer te comer, a outra metade quer dar ah, para meu você. Deus claro. Você é um perigo nas, nas ruas e nas calçadas e nas camas dos porto-alegrenses. Então me diga, que quais riqueza. foram suas últimas aventuras pelos lençóis dos gaúchos e das gaúchas? As
0: palavras não foram ditas por mim, não quer dizer que eu concorde com ela. Este
1: podcast não espalha fake news, ele apenas embeleza as verdades ah. neste
0: mundo triste. Então, Zotes, Entendi. qual foi o drama de sua vida amorosa mais recente? Essa, essa história, ela, ela é antiga, na verdade, ela aconteceu no início desse ano de 2022. Eu só lembrei dela, porque há mais ou menos um mês, aqui eu e o Alexandre, a gente foi no aniversário de uma grande amiga nossa, abraço, Jéssica. E ela relembrou para toda a mesa de convidados a história que aconteceu... Em janeiro de 2022. Esse Vocês
1: mundo... acham que eu faço bullying com os odds, né? Não,
0: todo mundo faz bullying com os odds. É como o Juliano Tortelli falou. É o privilégio de poder receber de primeira mão essa desgraça. Em janeiro, três ouvintes nossos resolveram nos visitar na mesma semana. A Roberta de Bahamas, Rio de Janeiro. A Carol de Uberlândia, Minas Gerais. E o Murilo de Foz, do Iguaçu, do Paraná. O que ocorre aqui, é que, né... Essas pessoas, duas delas, na verdade, Roberta e a Carol, iam ficar na casa da Jéssica. E não havia camas suficiente para isso. Mas sem problemas, né? Vamos arranjar camas. Uma dessas camas estava na casa antiga da Jéssica. Fomos até lá pegar esta cama. No caso, fomos eu e ela, de carro, eu, condutor, perigo, indo até a casa dela antiga. Pra pegar esse colchão. Tudo certo até então. Quando
1: se trata de camas, Otis, eu sei que você vai correndo atrás das camas.
0: Chegamos lá, estava a mãe da nossa amiga Jéssica. Estava uma vizinha dela e uma amiga dela junto. Beleza. Aí chegamos lá naquele calor de janeiro. Extremamente calor. No caso, eu estava de, de bermuda. De short ou bermuda. Um intermédio entre os dois. Ou seja, mostrando suas pernas torneadas pelo ciclismo. Pode, pode se entender assim. Chegamos lá. Aí eu notei que... Quando eu desci do carro, sabe quando tu, tu sente que ocorre um burburinho, mas você pensa assim, não, noia da minha cabeça, estou pensando coisas erradas. Estou o, vendo coisas erradas. o sexto sentido dos Otes sentiu olhares tostando o seu corpo. Não, então, era a mãe da Jéssica, que eu vou supor que já tem uma idade ali entre os 60 anos, a avó dela, que no caso tem mais, a vizinha dela que parecia ter a mesma idade da mãe e eu acho que uma amiga dela. Enfim, aí eu senti essa, essa coisa, mas eu pensei, não, criação da minha mente. Aí eu fui lá esperar trazer o lençol pra colocar no carro e tal. Aí beleza, colocamos tudo certo, dei umas palavras com a mãe da Jéssica, pegamos saímos. Aí voltamos com o colchão dentro do carro. Aí no caminho a Jéssica me fala, Zots, então, né, preciso te contar uma coisa. Eu, caraca, o que que eu fiz? Onde eu errei? O que eu fiz de errado?
1: O ah, criminoso não, então... já
0: sabe que a culpa é dele. <risos> então, Zotis, eu não te contei, mas tinha uma grande fofoqueira do bairro ali na frente, que era a nossa vizinha. E ela chegou pra minha mãe e falou o seguinte, Nossa, quem é ser menino? Essas são as pernas mais torneadas que eu vi na minha vida. <risos> é, isso que foi dito no, quando eu achei que tinha um burburinho, realmente houve, e essas palavras foram trocadas. E quando a Jéssica me passou isso, eu fiquei incrível, fazendo sucesso naquela rua e criou-se a piada depois, depois o Alexander se ouvia essa piada, como é que foi mesmo? E aí a gente começou a brincar aqui,
1: a vizinha da Jéssica Ia varrer a calçada, coisa de véia, né? Ia varrer a calçada só pra poder esperar pelo nosso belo ciclista de pernas torneadas passar pela rua e lhe cumprimentar.
0: Vou até a Zona Norte só pra fazer isso, ritualisticamente. Exibir seu corpo para as idosas porto-alegrenses sedentas por uma coxinha. É, até encontrei aqui a mensagem que ela mandou. Rosana e as pernas daquele menino que coisa mais perfeita
1: <risos> essa foi o que?
0: foi a mensagem da véia pra... essa foi a... exatamente <risos> para impressionar a terceira idade da zona Norte.
1: É, os, os ouvintes do Giopizza queriam dormir num colchão a vizinha da Jéssica queria dormir nos
0: colchões dos óticos Cristo tenha piedade